0: to
1: This is very Our military has to be strengthened.
2: The oh, theaterbeleving is op this manier.
3: Ja, dit is Radio Futura, It's Taking Over. Oftewel, deze week helemaal in het teken van It's, het International Theatre School Festival. En mijn naam is Gian van Gunstven. Ja, deze radio gaat over theater in bewogen tijden. Dus terwijl het bewustzijn van MeToo en ander machtsmisbruik alleen maar voortduurt en vergroot wordt terwijl de Black Lives Matter movement eindelijk woorden en gesprek verdient uh, krijgt wat het verdient en uh, ja, ja, terwijl natuurlijk corona de wereld hortend en stotend tot een soort van stilstand en bovenal protest brengt wat kan er anders dan dan een enorm activistische lichting opstaan uit alle theaterscholen en theatergerelateerde opleidingen Daarover gaan we deze uitzending praten over het activisme van theaterlichting 2020. Dat gesprek heeft ook een beetje voet aan de grond gekregen of is begonnen bij twee manifesten die van hun hand zijn verschenen. En voordat ik ga voorstellen wie hier bij mij aan tafel zitten en met wie we in gesprek gaan, gaan we eerst luisteren naar deze manifesten die afgelopen zomer op de theaterkrant verschenen. Voor het eerste manifest wil ik een van de initiatiefnemers uh, hiervoor vragen om op de zeepkist plaats te nemen. Haar naam is Ilse Geilen en zij draagt voor het manifest met de titel Niet
4: Zonder Ons. Radio Futura, Radio Futura.
2: Niet Zonder Ons. Wij zijn de nieuwe generatie makers in de werkelijkheid zoals die nu is en nog nooit eerder is geweest. Wij zijn afstudeerjaar 2020 en wij willen niet gereduceerd worden tot het coronajaar. Wij zijn unieke gevallen en we omarmen onze verschillen in denken, smaak en stijl. Toch slaan we onze handen ineen om met dit manifest onze stem te laten horen. Kracht uit te stralen, onszelf te laten zien... en waarin we de gehele breedte van het theaterveld proberen te vangen. Alleen al met het schrijven van dit manifest bereiken wij het grootste doel ervan... Verbinding. Laat dit het manifest van verbinding, eigenheid en kracht zijn. Zing. Aan het theaterveld. Geef ruimte voor het experiment. Omdat we nu maar voor een klein publiek kunnen spelen, kunnen we net zo goed kleinschalige experimentele projecten programmeren als gegarandeerde publiekstrekkers. Geef kansen aan nieuwe inhoud en aan nieuwe, nog onbekende makers. Vecht. Aan de instellingen. Gebruik deze crisis om het huidige personeelsbeleid te heroverwegen... en geef ons, net afgestudeerden, een eerlijke basis om het werkveld in te gaan. De huidige manier van werken hoeft niet vanzelfsprekend te zijn. Wij gaan niet meer unfair werken. Naast de financiële veiligheid accepteren wij niet langer... dat er een angstcultuur in de sector aanwezig is. We eisen van onszelf en van de sector... dat die doorbroken wordt om een veilige werksfeer te creëren. Huil. Het oude theaterlandschap was en is nog lang niet divers genoeg. Ook wij zijn nog niet divers genoeg. We hopen met dit bewustzijn een stap naar een beter werkveld te maken. Wij willen daar onze rol in spelen. Daarnaast is het, nu de zalen grotendeels afgesloten zijn voor gebruik... juist de tijd de wereld in te gaan. Daar theater te maken en een betere weerspiegeling van de maatschappij te zijn. Bid. Theaterhuizen, gezelschappen en festivals dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid... om ons als afstudeerders, juist nu, een podium te bieden... waar we ons werk kunnen tonen en ontwikkelen. Zonder dat er voorwaarden aan verbonden zijn. Zoals een minimum van twee eerder geproduceerde voorstellingen. Kunstenaars kunnen hun eigen podium creëren, maar niet zonder de hulp van een ander. We willen ondersteuning bij het creëren van een database... voor gratis faciliteiten als repetitieruimtes, licht, techniek... Expertise om eigen initiatieven voor theater en theatereducatie te realiseren. Lach. We moeten met de hele sector gezamenlijk het theaterveld opnieuw uitvinden. Wij zijn als nieuwe lichting in dit gesprek onmisbaar. Het is mede aan ons om de nieuwe stroming te creëren. Laat ons het veld verrijken met nieuwe kleuren. De huidige situatie in de kunsten kan juist nu radicaal getransformeerd worden. Er moet een duurzamer productieproces komen... Met meer tijd om te denken, te ontwikkelen, te proberen en te falen. Werk. Online theater is geen theater. De collectieve ervaring van uitvoerders en toeschouwers... die in een gedeelde ruimte invloed op elkaar uitoefenen... is voor ons van belang om theater theater te laten zijn. Zoom kan een uitkomst zijn, maar is geen oplossing. We moeten kunst in de samenleving opnieuw belangrijk maken. We kunnen door deze huidige situatie niet meer accepteren... dat het bestaansrecht van een voorstelling afhangt... van de stoelbezetting, aantal speelbeurten of sterrenrecensies. Bewonder. De wereld is in repetitie. Iedereen is aan het oefenen, aan het exploreren, het onderzoeken. Niemand weet nog hoe dit moet. Wij hoeven ons hiervoor niet aan te passen. Wij zijn nog geen onderdeel van de status quo en zijn daardoor flexibel. Laat de overheid ons juist nu de ruimte geven... De samenleving heeft ons meer dan ooit nodig. De afstudeerders van 2020. Dankjewel. Ilse.
3: we gaan uh, direct door met het uh, daaropvolgende manifest. Zo'n tien dagen later wederom verschenen op de theaterkrant. En uh, deze wordt voorgedragen door een van dienstinitiatiefnemers, Melissa Knoldeburg.
1: Futura Radio.
3: De plopkap wordt even vervangen. Dat is corona-proof.
4: Vanaf vandaag roepen we de gehele culturele sector op elkaar te ontmoeten. Naar elkaar te luisteren, actie te ondernemen. Vanaf vandaag gaan we in gesprek. Er is een hiërarchie in dit landschap. Een hiërarchie die bestaat uit een rangorde waarin gender, kleur, opleiding, functie, ervaring en standplaats een grote rol spelen. En wij, kunstenaars die zo vaak kritisch werk maken over hoe deze rolpatronen in de samenleving voor verdeeldheid en onbegrip zorgen, passen diezelfde systemen toe in onze geliefde sector. Het is nodig het gesprek over deze machtsstructuren te normaliseren in onze beroepspraktijk. Wij leren het al aan op verschillende kunstvakopleidingen. Een productieleider wordt als boodschappenjongen ingezet. Ben je een maker van kleur, dan word je als ervaringsdeskundige gebruikt om gratis advies te geven over diversiteit en inclusie. Zonder overleg met de schrijver wordt een nieuw geschreven tekst voor de helft geschrapt. Een scenograaf moet haar atelier onverwacht verlaten om ruimte te maken voor een extra repetitie. Een acteur krijgt te maken met grensoverschrijdend gedrag op de derde stage dag. En deze punten zijn pas het begin van een eindeloze lijst voorbeelden van scheve machtsverhoudingen waar wij in de afgelopen vier jaar mee geconfronteerd zijn. Wij zullen de komende jaren het werkveld betreden. We zijn het gesprek met elkaar aangegaan omdat we een tendens zagen in de verschillende brieven en artikelen die de afgelopen weken zijn gepubliceerd. Omdat we het systeem in alle lagen van de sector terugzien. En dat toont dat dit werkveld ziek is. Een ziekte die grotendeels ver wordt veroorzaakt door een overschot of gebrek aan macht. En wat over, over macht gaat is altijd intersectioneel. Een rangorde die wordt gebaseerd op gender is net zo goed terug te vinden... in een rangorde die wordt gebaseerd op kleur, opleiding, functie, ervaring of standplaats. Die intersectionaliteit herkennen is van belang om te zien... dat de machtsstructuren invloed hebben op alle medewerkers in onze sector. Er is geen ruimte meer om ervoor weg te lopen of een weg te kijken. Actie ondernemen kan pas als we weten wie we aan moeten spreken. Er wordt in dit soort manifesten vaak over wij gesproken. Maar wie zijn wij? Wij jonge makers, wij makers van kleur, wij witte makers, wij artistieke leiders, wij kunstenaars. De wij in de titels van artikelen zouden wij van alle cultuurmakers moeten zijn. Die wij betekent dat we ons telkens weer tot elkaar en tot onszelf richten. Tot directe collega's en volstrekte vreemden. En allemaal maken we deel uit van hetzelfde probleem. Moet de sloopkogel door ons culturele landschap moeten we de veroordelende klassificaties en het uitsluiten van onszelf en elkaar... met de grond gelijk maken? Als het antwoord op die vraag ja is, wat betekent dat dan concreet? Op het theaterfestival in 2009 sprak Tim Etchell de volgende woorden. De basisrelatie van een kind tot een speeltje is het volledig doorgronden... om de limieten ervan te testen, om in feite te vragen... hoe krijg ik dit kapot? Dit kunnen we op de kunst- en cultuursector betrekken... Dat betekent niet dat alles dat er is moet verdwijnen. Dat betekent wel dat we ons bouwwerk moeten bevragen op houdbaarheid... waar nodig durven af te breken en opnieuw kunnen opbouwen. We zullen moeten bekijken welke componenten kunnen blijven... en welke veranderd moeten worden voor een sterk bouwsel. Daar is een intensief en langdurig onderzoek voor nodig. Beginnend bij het fundament. Bij de kunstenaars en door welke visies de kunst wordt bepaald. Om vervolgens verder te kijken naar de rest van de toren. Naar beleid, naar de toekomst. Die verandering is pas mogelijk als er in het gesprek over beleid professionals. Uh, uh, sorry. Die verandering is pas mogelijk als er in het gesprek over beleid professionals worden betrokken van verschillende afkomsten, van diverse genders, van allerlei functies. In het manifest Niet zonder ons doen onze aanstaande collega's, acteurs, regisseurs en theaterdocenten een goede voorzet. Wij moeten de hele sector gezamenlijk opnieuw uitvinden. Wij zijn als nieuwe lichting in dit gesprek onmisbaar. Voorbeelden van acties die een beweging in gang zetten... zijn onder andere de gesprekken georganiseerd door aanvang... de solidariteitsavond die daarop volgde. De Black Archives zet zich al jaren in om onderbelichte perspectieven... ruimte te geven en een plek te hebben om te bestaan. Er is een podcast genaamd De Bitch en de Hoer van Jacqueline Blom... die gaat over de scheve verhouding tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Deze voorbeelden zijn voorbeelden van makers die ons geïnspireerd hebben... om strijdbaar te blijven en dat geeft hoop... Er is een groep makers, beleidsvoerders en activisten opgestaan die met dank aan sterke voorbeelden durfde te zeggen. Als dit de creatieve sector is, dan moet het misschien wel zonder ons. Beste collega's, het is aan ons om ervoor te zorgen dat dit een kunstenveld is waar wij trots op kunnen zijn. Waar we ons veilig in voelen om te kunnen samenwerken. Waar we het oneens kunnen zijn en ondanks onze verschillen oog voor elkaar blijven houden. Laten we vanaf vandaag praten over hoe we dit veld willen herdefiniëren en waar nodig veranderen. Laten we naar elkaar en de volgende lichtingen luisteren. Laten we het gesprek normaliseren als onderdeel van onze beroepspraktijk. Laten we elkaar niet meer vergeten, want zonder elkaar redden wij het niet. Vanaf vandaag gaan we weer geloven in de mogelijkheid dit systeem te veranderen. Vanaf vandaag erkennen we dat er verschillen zijn in macht en dat we daarvoor verantwoordelijkheid dragen. Vanaf vandaag durven wij te zeggen, dit gaat ook over mij.
3: Radio. Ik probeerde de applausbutton in te drukken, maar die uh, werkt niet. Dat is wat. Wat moeten we nou met een uitzending over activisme zonder een applaus? Ja, kijk. Oh, we hebben ook onze handen nog. Duidelijk een dramaturg hier aan tafel. Die zegt, uh, nou, als je computeren niet doet... dan heb je altijd nog een menselijk lichaam waar je wat mee kan. Ja. Dankjewel, uh, Margriet Dijkema. Uh, zij zit hier onder andere bij mij aan tafel. Afgestudeerd of afstuderende? Afstuderende. Afstuderende, afstuderende. Ja, ja. zo gaat het bij de Master Dramaturgie. Daar doe dat je enorm altijd. lang over. Daar ja, ja. Ja. moet je ook een enorm pittige scriptie voor schrijven. weet ik toevallig alles van. Maar uh, ik sniff trouwens. En het voelt echt super gênant in tijden van corona. Maar ik heb echt me toch een enorme allergieaanval vandaag. Ik wil jullie dat echt even verzekeren. Dat het in uh, veilige, uh, uh, veilige gronden is. Um, verder zit hier bij mij aan tafel. Dus Ilse Geijle, de een uh, van de initiatiefnemers van het eerste manifest. Wat net werd voorgedragen. Zij uh, is afgestudeerd aan toneelschool Artes. Ja. Um, als actrice. Ja, als actrice. De Maris de Jong van toneel- en kleinkunstacademie hier in Amsterdam. Ja. En uh, Gavin Viano, uh, regie. Ja, Van de Toneelacademie in Maastricht. En uh, in de zaal zitten nog veel meer uh, afstuderende en afgestudeerde makers. En hun wil ik uitnodigen dat om uh, um naar de rode knop te komen, te pas en te onpas. Wij horen dan de buzzer die het ook niet doet. Het is ongelooflijk. Um, even kijken of ik daar nog wat aan kan doen zometeen. Maar in ieder geval, wil jij hem even uitproberen, Melissa, of de rode knop in de zaal het wel doet? Kijk, dat is het belangrijkste. Uh, en uh, nou ja, dan kan je een vraag stellen. Zit je nu live mee te kijken via de stream? Dan wil ik je uitnodigen ook mee te praten. Want ondanks de grote ambities van uh, de jonge... Theatermakers hier aan tafel zijn zij natuurlijk niet de hele uh, generatie of de hele lichting. En als je nou zit te luisteren en ook je stem wil laten horen, dan kan je bellen met 0648680287. 680287. Dan ben je direct bij ons in de uitzending. Dat mag je ook doen als je al langer in het veld um, werkzaam bent en een vraag of een opmerking of een observatie hebt. Dat stellen we heel erg op prijs. Een appje sturen kan ook, dan uh, dragen wij dat voor, al dan niet vanaf de zeepkist.
1: Radio Futura, Radio Futura.
3: Ilse, wat was de aanleiding van uh, jullie uh, manifest?
2: Nou, het was eigenlijk een, een gevoel dat uh, Brecht, Brecht van Deurs en ik hadden. Dat we dachten... Ah, we zitten hier nu thuis en, en we hebben een ontevredenheid over het veld en, en over hoe wij daarin staan. En toen hadden we gewoon een brief geschreven. Een best wel emotionele brieven ook, van ja, we voelen ons slecht en uh, alles moet anders. En toen dachten we, nou, dit is, uh, dit is wel iets. <laughs> en toen hadden we dat ook naar docenten van uh, onze school opgestuurd. Die zeiden, ja, dit, uh, je moet een brug slaan naar, hè, het, het van jezelf af. Je moet het groter maken dan je eigen gevoel. Want Wat was dat dan, die ontevredenheid van het veld? Ja, nou ook dat we dachten... Nou we hadden ook vooral het gevoel dat hier het werkveld was... en dat wij nog een soort van tien velden verder stonden. Dus we voelden heel erg een disconnectie daartussen. En daar voelden we ons niet prettig in. Dus we dachten, daar moet iets mee. We willen daar wel in. Maar toen werd ons ook gezegd, ja, maar je bent daarin. Weet je? Ik bedoel, dat, je moet gewoon die illusie doorbreken... en er gewoon in gaan staan, want daar sta je. Maar dat voelden wij heel erg niet. En eigenlijk... Toen die brief begon, toen begonnen we dat te voelen van... oh ja, wij maken deel uit van dit. Wij mogen onze stem laten horen en dat, dat maakt iets uit. Dat zegt iets. Maar je voelt, ja, ik voelde me dan persoonlijk toch minder. Omdat ik dacht, ja, ik ben nieuw, wat weet ik nou? Uh,
3: ja. ja. En uh, wat was dat dan? voor een? Uh, hoe hebben
2: jullie dat toen aangepakt? Zien jullie met z'n tweeën toen dat manifest gaan schrijven? Nee, jullie hebben allemaal opleidingen benaderd. Precies. Ja, daarna kwam toen we dachten... oké, okay, we moeten dus uh, het groter maken dan onszelf. Zijn we gaan denken, oké, okay, uh, ja, we moeten het groter maken. We gaan opleidingen zoeken, we gaan contactpersonen zoeken... en, en vanuit daar gaan we met, met z'n allen proberen iets te schrijven. Dus dan hadden we naar iedereen gezegd... kunnen jullie drie stellingen uh, schrijven en naar ons terugsturen... en dan maken wij daar een geheel van... Dat of een poging om een geheel te maken. <laughs> um, dus dat was eigenlijk hoe we het begonnen. En toen kregen we ook uh, uh, echt allemaal reacties terug. En toen, uh, toen begon het werk van: oké, okay, nu gaan we dit maken. en publiceren. En dat, daar zat nog wel gewoon een aantal weken tussen, zeg maar. Dus stapje bij stapje ging het uh, verder. En
3: um, uh, De Maris en Kevin Viano, hebben jullie ook echt die vraag. Uh, herinneren jullie dat jullie die vraag kregen van: uh, wij willen iets namens de lichting zeggen? En, uh... Ja, ik had, uh, Ilse had mij uh, geappt. En
0: toen um, ben ik met die vraag eigenlijk naar mijn klas toegegaan. En toen zijn we met z'n allen bij elkaar gaan zitten. En hebben we eigenlijk zelf een manifest geschreven. <lacht> Niet maar drie stellingen, maar echt wel acht of zo. Met jouw klas? Met mijn ja. klas. En um, dat was wel heel erg interessant, omdat we allemaal best wel andere makers zijn. En andere acteurs. En um, ook voor andere dingen staan. En we kwamen wel op hele interessante dingen. En... Uh,
3: het was echt een goed gesprek om te voeren. Noem eens wat? Wat, je, wat, wat, wat ja, dingen uit het gesprek waren? Dat <laughs> even. Praten. Oh jee, nee gaat je, nee. <laughs> vier aviertjes komen hier nee. nu op tafel. Nee. Uh,
1: Heel
0: nou, bietje. één ja. ding wat wel, denk ik, ook wel kenmerkend is voor onze klas en ook voor collectief waar ik onderdeel van ben. Um, is uh, dat wij vinden dat theater best wel elitair is. En we eigenlijk graag willen dat er dat er minder um, ja, een mening is over de kwaliteit van theater... en dat eigenlijk vooral op dat theater goed is als het geen amusement is... en dat het gewoon een hoog standje moet zijn. Terwijl wij ook vinden dat, dat er humor in moet zitten... en dat het vies mag zijn en, uh, en uh, dat het amusement mag zijn en kitsch. En dat dat allemaal ook ironie, uh, ironievrije kitsch... Um, en dat het, uh, dat het op die manier eigenlijk, uh, dat we dat graag meer in het theater willen zien. En dat we het ook frappant vinden dat mensen het raar vinden dat het theater leeg is, terwijl ze dat niet toestaan.
3: En dan heb je het over het theater in de vlakke vloer. Toch dan heb je het niet over de Lamar of wat er nee, nee. in de Ring staat. Nee,
0: is Maar daar wordt wel amusement gemaakt. Maar dat is dan weer soms zonder ziel. Dus het kan allemaal samen. Ja, ja. Ja, en, we, en we zijn eigenlijk gewoon voor dat mensen minder dat zeg maar de theaterbubbel minder bescheiden gaat zijn. En gewoon uh, gaat staan voor dat ze geld nodig hebben en, uh, hm. en dat dat belangrijk is.
3: Ja. En daar stonden je, waren jullie een soort unaniem Ja, Daar, waren we een daar een was unaniem nog wel ja, ja. 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 geld. Daar gaan we een soort van. De. En, en uh, kan jij je herinneren dat die vraag naar jullie uh, opleiding kwam?
5: Nou, ik kan me heel goed herinneren op het moment dat ik het manifest op theaterkrant voorbij zag komen. En toen zag ik heel veel klassen onderaan dat manifest staan, behalve mijn klas. Was was like, what the fuck, waarom staan wij er niet bij? Who did this? Yeah, yeah. Uh, en toen via via kwam ik erachter wie dat dan hadden gedaan. En toen kwam ik er dus ook via via achter... dat daar echt wel miscommunicatie in, in was gebleken of uh, uit was gekomen. En uh, ik heb toen een, uh, een, een, een leuk telefoongesprek gehad met, met Brecht. En hebben we toen over gespaard. En toen zei ze ook van, ja, het is zo gelopen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik zeg, ja, dat is zeker niet de bedoeling. Want deze brief... Daar pleit je voor in, uh, inclusie. Mm -hmm. En nu in de werkelijkheid, de realiteit, in de buitenwereld, naar de andere academies toe en naar de andere katse, uh, pleit je daar dan niet voor. Weet je, zo, so if you want to write about it, be about it. Mm -hmm. Daar kwam het een beetje op neer, maar het gesprek was wel wat uh, liever. Nee. Uiteindelijk. Uiteindelijk, ja. Nee, 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 het was, was gewoon flexie. Maar ja, daar kwam het wel op neer. En, uh, nou, dus ik wil, oké, okay, jongens kom op. En uh, Toen heb ik dus ook meerdere klassen erbij gevoegd en de scenografen. Iedereen stond erachter. Want uh, we merkten allemaal dat dit over ons gaat. Het gaat over het werkveld. Het gaat ook over de toekomst. Weet je? So like, yeah, als je dan een platform krijgt om je mond openen, uh, then use it.
3: En, en toen was jij betrokken bij het totstandkoming van het tweede manifest. Is dat wat je nou, zegt? Het was meer het... Uh,
5: het ondertekenen van het tweede manifest. was eerste. oké, okay, eerste uh. Uh, dat De andere klassen die dus... Uh, die zijn
3: later bijgeschreven. Ja, Want je kon je wel vinden, ook al hebben jullie toen niet mee mogen denken aan de standpunten, aan wat daar stond. Ja, ze woord, kon me van, zeker weten
5: ja. vinden in, in de inhoud van het manifest. En door mijn gesprek met Brecht, denk ik dat er ook meer was aangewakkerd om alsnog nog even te bellen naar de die ze niet hebben uh, weten te bereiken. En je kunt ze niet allemaal bereiken. En niet iedereen zal het ermee eens zijn. Maar um, nog wel ietsjes harder je best doen. En dat hebben ze ook gedaan. Dus, uh, en tegelijkertijd is er toen ook weer een nieuw gesprek geopend... waardoor we naar onszelf gingen kijken... en uh, reflectief naar onszelf waren van... Hey, hoe inclusief zijn wij? Ja, dat want waren dit
3: al vragen waar jullie wel mee bezig waren toen je het las? Of was het meer een soort van...
5: Nee, dit was zeker niet iets nieuws. En ik ben er in mijn eigen werk ook altijd mee bezig... om op ieder vlak uh, in de sector, in wat ik doe in mijn artistry... op een inclusieve wijze uh, te werken. Nou, toneelacademie Maastricht, net als de andere kunstvakopleidingen... in Nederland, predominantly white... Uh, waar, waarom ga je daar studeren? Wat brengt het jou? En dan krijg je dus les van docenten die lesgeven vanuit hun eigen perspectief. En dan krijg je dus een bepaald repertoire voorgeschoteld. En je werkt aan vakmanschap, maar tegelijkertijd ben je ook die Rotterdamse jongeman... die vloeiend Duits spreekt en die nu opeens in, in de streets van Maastricht moet gaan opereren. Snap je? Dus uh, ja, ik ben er altijd wel mee bezig in mijn werk. Het moet, theater moet laagdrempelig zijn. Uh, het moet goedkomen. Zijn en dat begint ook bij de verhalen die worden verteld. Dat begint ook bij de programmeurs. Uh, dat begint ook bij het aannemen van de programmeurs. Uh, hoe hoger de top, uh, hoe hoger je komt, hoe witter de top. Mm -hmm. En dat moeten we doorbreken. Dat
3: en jij, uh, Margriet, we gaan hier zo op door op. Een heleboel ja. dingen die jullie beiden nu uh, gezegd uh, hebben. En inderdaad, uh, voor een deel hebben jullie natuurlijk ook al. Want ik uh, benoem jullie nu even als de afstuderen of afgestudeerde. Ja. Maar er is natuurlijk ook al een werkpraktijk gaande. Hè. Jij met collectieten en jij met de uh, voorstellingen die je al hebt gemaakt. Klopt. En dan waar je als speler en danser ook al in... Uh, als
5: performer. Als performer ja, ook
3: mee uh, in betrokken bent. Ja. Um, uh, maar hoe heb jij op de... Uh, is jullie, was jouw klas uh, betrokken bij de manifesten? Nee. Helemaal ja, niet. Nee.
6: Daar uh, vind jij wat
3: van. Natuurlijk
6: nou, ja, <laughs> vind, nee, ja, vind ik daar wat van. Maar ik, um, ik denk dat je als je dan een soort van het besluit maakt... om dan dramateur te worden, dan uh, raak je er snel gewend aan... dat je uh, niet helemaal <laughs> in het middenpunt staat. Um, en dat je er dus vaak ook langs beweegt. Dus ik, vind het niet, ik vond het niet opvallend of vreemd daarin... Uh, dat wij daar niet naar gevraagd zijn. Ik denk dat het jammer is. Um, maar ik denk ook dat wat, het, wat er vooral uitspreekt, denk ik, of wat ik er opvallend aan vond, is dat dramaturgen ook heel erg worden opgeleid um, als een soort individuen die zich zo losstaand van alles daar allemaal langs moeten bewegen. Dus er is ook niet echt een collectief bewustzijn. En binnen de opleiding. Binnen de opleiding en ja. binnen dramaturgen aan zich. En ik denk dat ik dat wel mis. En dat ik dat ook mis in... Um, de theatersector sowieso een collectief bewustzijn, namelijk dat wij allemaal dus dat die, die sector zijn en daar zorg voor dragen en ook hoe die sector werkt. Dat dat een soort kind is wat je vast hebt en waar je voor moet zorgen um, en niet alleen door wat er gemaakt wordt, maar ook door hoe het gemaakt wordt um, en wie je daar allemaal bij betrekt. En het creëerde de, het feit dat er dus ineens lichtinggenoten
3: gingen staan voor een soort collectieve stem. Creëerde dat mm -hmm. gevoel bij jou van: oh, dat wacht, ik ben met iets groters verbonden. Ik ben niet een soort eiland. Wat nou ja,
6: gaat. dat wel. Ik denk ook dat er een aantal dingen in het manifest stonden waarvan ik, ik weet niet met de kennis van nu of ik het ondertekend zou hebben. Zoals het nu geschreven is. Interessant. Dus staan een aantal. Nou ja, ik, dus, dat hoort ook denk ik bij mijn. Uh, <laughs> Uh, bij mijn tak van sport... om extreem kritisch te zijn op alles wat er uh, gepresenteerd mm -hmm. wordt. Um, maar er staan een aantal dingen... en misschien ook een soort... Toon de, terwijl de behoefte wel is om verbinding te zoeken bijvoorbeeld... heb ik soms um, het idee in die manifesten. ik vraag me af of er echt verbinding wordt gezocht... of dat de vraag eigenlijk gesteld wordt. Wij zijn hier, neem ons mee. Uh, en daar zit denk ik een verschil in tussen die twee vragen... Um, uh, hoe zeg ik het nou goed? Nou, ik vind neem ons mee, vind ik nog wel verbinding zoekend klinken. Ja, dat is ook zo. Um, maar dat het, ik vond het uh, soms ook afstand creëren in. Uh, ik wil graag dat jullie dit doen voor ons. Het eisen, Wij, het ja. eisen, precies. En, daar, uh, en tegelijkertijd aan de andere kant denk ik ook: het wordt wel tijd om wat dingen te eisen. Als sector mm. en ook als lichting. Mm. Dus daar zit een soort dubbelheid bij mij. Ja, ja.
3: En om dan even toch het introductieverhaal compleet te maken vanuit welke hoek we hier zitten... vind ik het leuk om heel van Melissa te horen waar het idee van het tweede manifest... Uh, Zou jij heel veel bij de interruptiemicrofoon... Uh, uh... uh, ja. Dan uh, hebben we even de startpunt van uh, dit gesprek waar we met elkaar hierop verder gaan, compleet. Ja.
4: Nou, wat in, in ons uh, tekst ook... Uh, ik heb het dus met... Vijf andere geschreven. Twee andere schrijvers, een productieleider en twee scenografen. En uh, wij hebben eigenlijk gereageerd op het eerste manifest en op een aantal open brieven die op theaterkrant stonden. Omdat we de tendens herkenden dat er heel veel geschreven werd over machtsverschillen en machtsstructuren. En dat die verschillende teksten niet aan elkaar verbonden werden. Dus dat wij dachten, al deze teksten gaan allemaal over ons allemaal. En we willen die verantwoordelijkheid benadrukken. En dan heb je het over die enorme hoeveelheid brandbrieven... die ja, er in een ja. soort aanklacht naar de... Ja, precies. Ja. Dat?
3: Ja, Brecht, wat aanvullen. Oh, dan moet er een pop... Ah, echt waar? Ja, Tussen dat twee mensen praten... vervangen we de plopkap van de interruptiemicrofoon. Wat een schoonheid, deze handeling. Ja.
7: Ja, het was ook um, dat, dat, misschien dat het verhelderend is... dat er een aantal opleidingen zijn vergeten. Doe even tussen aanhalingstekens, door mij en Ilse in de benadering... en daar zo'n verschil te maken in de regieopleiding specifiek van Gavin Vianen... want die hebben we wel benaderd, maar daar is iets misgegaan. En een aantal opleidingen die we niet eens mee hebben genomen in het idee. En daar zit volgens mij ook een soort het machtsverschil... waar we het veel over gehad hebben gisteren... maar ook waarschijnlijk vandaag een onderdeel is... dat er bepaalde opleidingen zijn, zoals de schrijvers, de, de nou, productieopleiding... de scenografieopleiding, dat is bij jou dan gelukt, zeg maar... of de vormgevingsopleiding... Om die erbij te krijgen, omdat jij dat initiatief nam. Maar anders hadden wij dat niet gedaan. Omdat we gewoon ons gewoon niet bewust waren van hoe groot dit veld is eigenlijk...
3: Dat is even een aanvulling. <laughs> dankjewel voor, uh, voor voor deze um, aanvulling. Er <laughs> uh, wordt de plopklap weer verwisseld. Ja, alleen al daarom gaan we gewoon continu repeteren <laughs> gewoon die repetitie van kijk hoeveel er in het doosje zitten. Uh, dankjewel, uh, um, dankjewel Petra. Ik, ga, um, uh, ik zet een muziekje erin van die jij hebt aangevraagd, deed Power van. Joy Crux. En waarom heb je die meegenomen?
6: Nou, dat is gek van de Ik heb altijd. Uh, ik ben dus nu al een tijdje. Uh, net even iets te lang mijn scriptie aan het schrijven. Dat gaat over uh, <lacht> machtsverhoudingen. Um, in de breedste zin van het woord, nu even. Uh, en ik maak eigenlijk altijd. als ik begin met schrijven. een soort afspeellijst. begin ik dan op Spotify. met nummers die mij inspireren. Of waar, want dan ben ik er zo over aan het nadenken. dat alles wat ik hoor. daar ineens verband mee houdt. Um, en toen kreeg ik de vraag om wat mee te nemen. En toen dacht ik ineens, oh, nu komt die afspeellijst wel uh, van pas. En dit gaat heel erg over macht. En ik vind dit een hele um, interessante, soort van subversieve manier... om daarover te praten, denk ik.
3: En wat speelt er ervoor? Um, dat vind ik dan nog wel interessant om nog even te horen. Um, hebben we het hier over macht vandaag? Is dat ook waar dit hele gesprek over gaat? En deze hele
6: al mijn gesprekken gaan over macht. Dat is het. Maar um, ik, denk, ik denk het wel. Ik denk dat um, spreken gehoord worden, letterlijk, zoals wij nu ook doen... Uh, dat dat een, uh, die handeling kunnen doen, dat dat een vorm van macht is. En dat die bij sommige mensen wordt onthouden. In het theaterveld, in de maatschappij enzovoort. En dat wij er volgens mij met z'n allen mee bezig zijn... omdat eerlijker... Uh, aan te kaarten en dus ook machtsverdelingen waarin die op een bepaalde manier genaturaliseerd zijn. Zo werkt het nu eenmaal. Uh, dit is nu eenmaal hoe het systeem werkt enzovoort. Dat zij, uh, systemen werken niet nu eenmaal zo. Wij maken systemen en daarmee uh, maken wij ook machtsverhoudingen. Um, en ik denk dat dat belangrijk is om dus de hele tijd als iemand zegt ja zo werkt het nu eenmaal, dat je dan denkt mm -hmm. nee daar gaan we nog eens even over nadenken. Dat ja. is, uh, ja.
3: Ja, yeah, daar <laughs> gaan we zo verder.
8: <laughs> I don't need your permission. I don't want that to looking through that you pointed at me. Sounds you like all the same. I'm your scapegoat, feed me black. In the back of your mind, you know you wasted time and you're crossing lines with your crossing lines with your power, come and spend it on me. Power. What it means to be free is the truth one condition. Can't kill my ambition. Not about if you got nothing on me on me, on me, on me, on me on me, on me, on me, on me on me, on me, on me, on me close your eyes so you can see me yellow polka dot bikini That they stole off her body that day. If you really want to free me, tell my mommy that she's pretty. Melanin well, is not your enemy. nothing
1: Radio Futura,
3: Radio Futura. Macht. Uh, de nieuwe lichting, uh, theaterstudenten van 2020 neemt het woord. Die neemt niet meer zomaar aan hoe de dingen gaan in het theaterveld. En vinden dat er dingen anders moeten. Uh, ik hoorde al een paar van die... Uh, uh, ...onderwerpen eigenlijk van wat theater is en wat goed theater is, dat je dat. Uh, daar mag wel eens verandering in komen. Hoe inclusief het, uh, het is en vanuit wat voor een beperkt perspectief we eigenlijk naar onze kunstvorm met elkaar kijken. Uh, en wat zijn jullie. Waar, waar, ga, waar gaan jullie vooral op aan? Wat heb je het gevoel dat er anders. Nou, waar zit jouw, waar zit jouw persoonlijke. Drive, ik Want jullie manifest gaat natuurlijk over alles. Het gaat ja. over zowel fair pay als diversiteit. Het zijn natuurlijk allemaal belangrijke thema's, laten we wel. Ja, even ja maar. zeker. Maar waar, persoonlijke
2: ja, waar bedrijf, ga jij op, Wat vind je? Ja. Wat ik nou. Het ding is waar ik de laatste tijd heel erg mee bezig ben. Is, is dus inderdaad hoe uit activisme zich bij mij, zeg maar, de dingen die ik, die ik belangrijk vind. En, en, ik ben heel erg aan het zoeken van hoe benader ik mensen, zeg maar. Als in, soms vind ik het juist heel erg zo van... oké, okay, ik zet nu dit statement en bam, dit is het. En soms denk ik, nee, ik wil het wat, wat zachter of zo. Dus um, ja, maar wat ik vooral belangrijk vind... is dat er gewoon echt inderdaad meer gescheten wordt... op alle, alle regels die er überhaupt in deze maatschappij zijn. Uh, want ja... Het, ik word er zo moe van dat ze soms bepaalde dingen verwachten. Van, oh ja, dan ga je dit uh, maken, oh, dan, maar dan doe je wel dit. Hè? Want uh, mensen willen graag uh, dit zien, toch? En dan, dan maken we het wel mooi. En, dan denk nee. We gaan van, wie, van wie krijg je dat gevoel? Van wie nou, ik, nou, ik heb het idee dat dat overal wel heerst. Echt een beetje ook op, op de toneelsgewaar ik op zat. Maar ook gewoon in de wereld om ons heen. Als in theater wordt altijd gezien als vernieuwend. Maar dan vraag ik me af, ja, maar is het wel echt zo vernieuwend. Zijn we wel zo vernieuwend bezig? Want ik vind toch dat het echt nog steeds in de oude orde is. Uh, en we spelen weer Shakespeare en Tjechoff. En uh, we maken er wat van, zeg maar. Nee, ik mm -hmm. vind dat er echt wel meer op gekakt mag worden.
6: Ja,
3: ja. Mm
6: -hmm. En jij? Um, ik de, waar ik van aanga. Dus yeah. de, wat mijn persoonlijke steek in dit ver... Um, dat ik um, graag zou zien... Wat waar ik me graag voor zou inzetten of wat ik, wat ik graag zou zien is dat er... Uh, ik zie veel verschillende eilandjes in het theaterbestel. Veel mensen die naar elkaar wijzen, kijken wat zij doen of wat zij hebben. Die subsidieverdelingen is daar een prachtig voorbeeld van. Um, ik zou toch eens meer dus een gevoel van samenhorigheid... waarin wij samen dat bestel zijn en dat maken. Um, en dan die aandacht en die wijzende vingers misschien... Uh, naar hoe die subsidie verdeeld wordt uh, en dus naar enigszins buiten, dat is gedeeltelijk buiten onze sector, maar dat je het iets hoger op gaat zoeken. Uh, uh, hoe zie je dat voor je? Nou, dat ik het idee heb dat er veel ruzie gemaakt wordt of veel, uh, dat mensen bezig zijn bijvoorbeeld met waar dat geld vandaan komt vooral en er moet ook. Maar het is heel eenvoudig. Er moet meer geld komen. Punt. <laughs> Dan hoeven we niet heel. Ik bedoel, uiteindelijk gaat de hele um, uh, hoe hoe noemen we dat? De begroting voor de podiumsector is in vergelijking met de hele miljardennota van onze overheid een druppel op de gloeiende plaat. Daar kan best wel eenvoudig meer geld bij, waar heel goed werk mee gemaakt kan worden. Want we maken hier, volgens mij, met heel weinig geld ontzettend goed werk al jaren sinds, uh, sinds de bezuinigingen. Dus wat, dat, dat geld kan heel goed besteed worden als er gewoon domweg meer komt. En we vervolgens binnen de sector zelf zorgen dat dat beter en eerlijker verdeeld wordt. Uh, oh ja, en de productiehuizen moeten terug. Dat
3: is een soort uh, ja.
6: laatste. Ja. Ja.
3: Dat is allemaal bijna op politiek niveau, toch? Ja, precies. Ja, ja. Dan zou daar wat, uh, wat... Wat denk jij als je zegt, van, er wordt heel goed werk gemaakt? Denk je dan, nou, nee, nee, er ben, moet ook gewoon meer publiek komen? Er moet ook meer voor publiek worden gemaakt? Want, uh, nou,
0: ik ben het wel mee eens dat er goed werk wordt gemaakt... Ik denk dat wij echt wel veel experimenteler zijn dan in heel veel andere landen. En dat is eigenlijk best wel goed. Maar ik denk dat we, gaan, we moeten gewoon doorgaan. We moeten nog meer experimenteren. Ja. En daar heb je geld voor nodig. Om gewoon alles te kunnen doen zonder inderdaad door scheid te kunnen hebben, moet je ook geld hebben.
1: Ja. ja. Hm.
3: Maar de roep om meer geld bestaat natuurlijk al... Uh, ja. zolang uh, als de lang. theatersector en 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 gesubsidieerd en wordt. En hè. En, ja. Dus dat is natuurlijk niet uh, een heel uh, vernieuwende vorm van activisme.
7: Nee. 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 Uh,
3: nee. Maar... Uh, Waar, waar voelen jullie Voelen jullie als jullie hier zo zitten je één lichting of zo? Als ik, dat, als ik jullie zo neerzet van oh dit is de nieuwe lichting 2020 die met elkaar...
0: Nou, het voelt nog wel een beetje onwennig.
1: <lacht>
0: ja, ik weet niet. Ik denk het wel. Ik denk dat we uiteindelijk allemaal hetzelfde willen. We zijn allemaal links. En uh, Dus dan wil je waarschijnlijk toch hetzelfde. Maar ja, ik denk dat het leuk is om te gaan ontdekken nu wat we allemaal precies willen. Allemaal. Ja, ja. Bijvoorbeeld, ik wil denk ik nog wel meer uh, genuanceerde vrouwenrollen.
1: Hmm. Ja.
0: En überhaupt genuanceerde rollen, mensenrollen. Dus dat het niet meer uitmaakt of het een vrouw of een man is... maar dat het gewoon een goed geschreven rol is. En dat dat voor een man is en voor een vrouw. En dat ze tegen elkaar opwegen. en uh, In plaats van dat het altijd uh, inderdaad de hoer of de bitch is.
3: Want dat heb je het idee dat nu in de sector vooral... Ja, zeker. Geschreven. Ja. ja.
0: Ja, en er zijn wel een paar uitzonderingen. We hebben hier zo schrijver Roel, hmm. die, uh, die kan heel goed schrijven. <laughs> en die... Is ook net afgestudeerd. Ook, ja, nou, die ja, gaat daar verandering in ja, ja. ja, nee, en hij schrijft wel al uh, genuanceerde vrouwenrollen. En dat, dat maakt mij heel trots. En ik denk dat dat inderdaad goed is. Dat we zulke soort mensen ook meer uh, aan bod laten. En meer, uh, meer kansen geven... En überhaupt meer vrouwelijke schrijvers lijkt mij sowieso een heel goed idee. Um, en uh, ja, dat.
3: En ga eens door op uh, wat de Maris inzet om nog specifieker te maken. Om al
6: deze uh, mm. idealen eigenlijk met elkaar mm -hmm. te delen. Nou, ik denk dat... Je vroeg ook net, voel je je nu één lichting? Ja. En ik heb het idee dat ik me dus nu in de afgelopen vijf minuten meer één lichting ja. voel... Door wat we nu hier aan het doen zijn. Doordat ik er tegenover ben gaan zitten. Ja. Als, uh, <laughs> als, als kom maar door buiten. dan. Ja, Dus dat misschien ook de crux bij dat gesprek ligt. En dat gesprek ook faciliteren. Dus dat dat ook structureel, dat je daar uh, werk van maakt. Bijvoorbeeld ook met, um, nou ja, zoiets als aanvang bijvoorbeeld. Maar ook andere, dat je structuren opwerpt omdat. Uh, zodat je met elkaar in gesprek blijft. Zodat je ook samen. Een, zodat je ook weet waar iedereen is. En dat ze bestaan. En ook andere mensen bestaan die ook anders. Want ik kan me best voorstellen dat een rechtse kunstenaar ergens rondloopt. Laat maar yeah. die, dat zou ik heel leuk vinden. Laten we daar zo. Laten we, eens dat we die ontmoeten.
2: <lacht> ja. ja, en ik vind ook als we het hebben over één lichting, ik voel dat nu ook meer. Maar dan denk ik ook, ik heb altijd het gevoel, ik weet niet hoe jullie het hebben ervaren, maar dat er altijd zo'n hevige concurrentiestrijd was tussen alle ja. scholen. Ik, ik zag het zelf altijd als een soort van zwijnstijn, weet je wel? Van wie krijgt mm -hmm. de meeste punten? En super concurrerend, denk je, ja, maar dat is zo zonde. Want we kunnen zoveel van elkaar leren, ook al hebben we verschillende opleidingen. Laten we naar nou elkaar luisteren. Maar dat, dat luisterend oor, of dat gesprek, dat was er heel weinig tijdens de opleiding. Dat deed ik ook zelf aan mij, hoor. Dat ik dan zo dacht, nou, ik kom van Arnhem, bam, bam, hier
0: ben ik. En dan uh, niet eigenlijk kijk naar de rest. Dat komt wel denk ik ook wel heel erg door... dat wij in het derde jaar allemaal stage moeten lopen. En, hmm. Of in het vierde jaar. En dan moet je in het derde jaar audities doen. En dan ga je met alle scholen naar zo'n auditie toe. En er zijn maar een paar plekken. En dan krijg je, krijg je automatisch zeg maar dat je iets wil. En dat ja. je dan moet strijden tegen iemand anders. In plaats van dat het gewoon is van ik gun het jou... Maar dat is ook je eigen instelling, denk ik. Ja,
5: ja ik voel uh, niet dat we één lichting zijn. Misschien, ja, oké, okay, wow, pandemic. And we made it. Oeh, uh, even kijken. Nee. Dat verbindt ons als enige. Werken de knoppen?
3: Nee, de knoppen werken niet. Ah, dit is zo jammer. Ja. Houdt niet uit. Ja, nee, dus ik, denk, ik luister uh, um, gewoon, dat is nog enerzijds,
5: beter. enerzijds heeft het zeker te maken met wat de opleidingen... Uh, initiëren voor de studenten, maar op een gegeven moment kun je daar niet mee wegkomen. Mm -hmm. uh, nou, regisseur, dus re, een re, ik ben een regisseur, dus ik ben altijd op zoek naar spelers uh, om een bepaald verhaal te vertellen. Dus ik was al de hele tijd, oké, okay, samenwerken en berichtjes sturen en Instagram en bla 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 bla. En dan vaak, of dan kreeg je geen antwoord of een bot antwoord. Uh, dus die concurrentie is heel, heel, heel. Erg aanwezig ge geweest altijd. Uh, nou, nu voor mijn uh, tweede afstudeervoorstelling Algemein Wederheld. Uh, ga ik dus ook in productie hier maken in uh, Frascati. Uh, daar speelt Hype Kluistra in. Uh, Haroon speelt daarin. Kimberly Ejaco, uh, Claire Hoordijk, Christian Comvalius. Dus ik ben echt wel altijd bezig geweest met die verbinding maken tussen uh, de verschillende. opleidingen. dat zijn verlichtinggenoten van jou. Dat zijn uh, dus ja, sommige, dus, maar sommige ja. niet ja. allemaal. Uh, ja, maar dus om erop terug te komen: enerzijds uh, is het uh, aan de kunstvakopleiding om te zeggen van hé, hey, we moeten meer verbinding maken tussen de, de, de scholen. En anderzijds ligt het echt wel bij de studenten. En just get off your high horse. En we willen allemaal hetzelfde, namelijk mooie kunst maken, mooie kunstwerken maken. Dus laten we dat samen doen. Er is plek voor iedereen. Weet je, wat jij doet, dat doe jij. En als die job voor jou is, is het voor jou. En if you didn't get it, it wasn't for you. You just weren't the answer that day. <laughs> Weet je dus, ja, yeah, dat meer. Uh.
3: En hoe, hoe, um, hoe relateert het dat je dus je niet zo'n lichting voelt, omdat je gewoon voelt. Uh, het wat, zijn verschillende
5: eilandjes, het zijn verschillende scholen. En dan op het moment dat we dan een job samen hebben, dan is het superleuk. Dan ja. is het van, oh wow, je bent toch leuk. Oh wow, wow, <laughs> Maar als er geen uh, aanzet is of whatever, dan doet. Dan, heb ik het gevoel alsof er heel weinig uh, uh, moeite daarvoor wordt gedaan. En, natuurlijk en is dat, dat oké
3: okay voor jou? Omdat je zegt, nou, ik ben ook gewoon met mijn eigen project bezig. Ga ik me niet de hele dag... Uh... Nee,
5: het is niet oké okay voor mij. Daarom dat ik er dus wel heel hard voor, ja. mm -hmm. voor strijd. En maar ik denk dat we daar gewoon meer uit kunnen halen. En dat begint met uh, uh, spreken met mm. het kernteam van je opleiding. En zeggen van, hé, hey, ons rooster zit nu zo vol. Haal dat project eruit. En uh, zorg dat we even een, een dagje naar Arnhem gaan om, om daar uit te wisselen. Snap je? Dat zou super doop zijn. Um, dat uh, ja, en nodig elkaar ook uit. Uh, dus ik weet dat Amsterdam bijvoorbeeld een regieproject had. Volgens mij was het een Sarah Kane project. Nou, dus ik dacht van, ik ga er naartoe. Uh, even kijken. Like, oh, wow, tof. Snap je? En ik ging weer naar huis, naar Maastricht. Diep, in het zuiden, that's it. Nou, weer dus. ja. En we weten dat, we, dat alle opleidingen op die manier fungeren. De voorstellingen zijn gratis. Dus laten we naar elkaar... Maar goed, nogmaals, tijd, bla bla bla, stress. Maar voel jij dan je
3: dan door jouw lichting... of ook als je dan nu hier zit... of wat je dan uh, door die manifestie zijn gekomen... of door wat voor reden dan ook... voel je, je jouw idealen die jij dus al langer hebt... waarschijnlijk uh, door een deel... Uh, omdat je je altijd in renta wie je bent... hebt hard gemaakt voor Black Lives Matter... of misschien... Op wat voor reden ook. Voel je je verbonden of gedragen door je lichting? Zo van, we zijn met elkaar, gaan we hier nu dit veld bestormen? Of denk je ook daarin
5: van... Ja, nee, qua mindset voel ik me wel verbonden met de lichting. Maar echt het contact maken met elkaar... Ja. Uh, daar kunnen we nog wel wat harder aan werken. En wat is dan die mindset? Die mindset is dus van, hey, shit is fucked up. En dat kunnen wij beter. Beter dan onze voorgangers, of beter dan de avant-garde, of beter dan de mensen die nu op die positie zitten waar wij ooit willen komen. Dat.
3: En hoe. En hoe gaan jullie, die ga ik er toch blijven even lekker tegenover zitten, want dat helpt jullie om een <lacht> lichting te voelen. Maar hoe gaan jullie uh, dat doen, laat ik maar zeggen? Want ik hoor nu al een paar keer van: oké, okay, het inzicht van oké, okay, wacht, het werkveld, um, dat zijn wij. Uh, hè, dus er is niet zoiets als een, een werkveld daar. En jullie uh, die daar een soort van met afstand staan, achter die opleiding kan je ook al niet meer verschuilen. Maar wat gaan. Uh, wat gaan jullie doen, behalve om geld roepen? Want dat ja. blijven we waarschijnlijk nog generaties lang doen. Ja. Om, om deze idealen, die onvrede die er dus blijkbaar nul is, in actie ja, op te veranderen? Echt?
0: De barricade op. De ja, <laughs> op wat voor manier? Nou um, ja, gewoon uh, guerilla-strijders uh, voorstellingen maken. Dus, Voorstellingen uh, maken, dat is een hele goeie. Ja, ja. ik denk <laughs> gewoon uh, dat je gewoon ook dus inderdaad zonder geld... als je het nog niet hebt, dan moet je het maar gewoon gaan doen. En um, dan gewoon of uh, op straat een voorstelling maken, gewoon waar het kan. Het is nu natuurlijk met corona helemaal kut. Maar um, in principe moet je altijd blijven bedenken waar je voorstelling kan maken. En wij hebben bijvoorbeeld met Collected een uh, voorstelling gemaakt op uh, internet... Um, we hebben een porno site gemaakt omdat um, uh, in de coronatijd iedereen natuurlijk porno ging kijken. En dat was de place to be. You cannot lock down my fantasy. <laughs> <lacht> <lacht> ja. En toen, uh, toen zijn we gewoon eigenlijk dat waar we misschien wel tegen zijn. Want ik hoorde bijvoorbeeld in dit manifest van online theater er is geen theater. Maar daar ben ik dus ook niet mee eens. Ik denk gewoon van... Dat wat je misschien tegenstaat moet je juist gebruiken en uh, ja. omdraaien en uh, pakken. En uh, zeggen, dit is nu van mij en ik ga eens even kijken hoe het beter kan. En um, ik denk dat online theater nog heel veel kansen heeft. En het onderdeel moet worden van uh, theater wat op de vloer is. En dat dat samen moet kunnen bestaan. En um, ja, die porno site was heel leuk geworden. En uh, mensen gingen er veel naar kijken. En je bereikt eigenlijk meer mensen dan... In het theater. Wat ook bizar is. Je krijgt opeens reacties van mensen die nooit naar je theater zouden gaan. Ja. Omdat ze gewoon geen zin hebben om in een stoel te zitten en uren te kijken. Maar ze hebben wel zin om even te klikken en iets te bekijken. En dan gehoekt te raken en dan verder willen kijken. En ik denk dat die mensen misschien zelfs nog wel daarna zouden denken... Nou, het lijkt me best leuk om ooit nog eens in het theater te kijken. Naar deze mensen. Of naar iemand anders. Dus... Um, ja, ik weet even niet meer waar ik
3: begon,
5: maar... Toch? Op welke
3: manier jij ja. verandert en ja. jij gaf het antwoord nou door voorstellingen te maken ja, wat op zich ja. een prachtig antwoord is voor een theatermaker. Ja. We, ja. En jij?
5: Ja, ik ben altijd bezig met de publiek samenstelling. Dus inderdaad, dan heb je een voorstelling gemaakt, maar dan komen er allemaal theaterbouwers. Precies. Nice. Wow. Ja. Super, heel fijn. Thank you for you your know, time sowieso. and the money. Ja, alleen dat is niet waar ik het enkel voor doe. Dus ik ben altijd bezig met die publiek samenstelling verbreden. Dus bijna iedere kunstproductie die ik dan uh, uitvoer zorg ik dat ik samenwerk met maatschappelijke organisaties die dezelfde missie als ik hebben, uh, die dat dan ook voeren. Dus, en dat gaat dan specifiek over doelgroepen zoals uh, donkere vrouwen, vrouwen LGBTQIA plus community. Denk aan kwetsbare jongeren. Uh, denk aan Club Jaco hier in Amsterdam-Oost. Denk aan Levanto in Maastricht. En dan gaat het niet over van, hé, hey, uh, ik wil iets van jullie hebben. Nee, wat hebben jullie nodig? En staan jullie daarvoor open? En dan hoor je gelijk van theater is elitair, is te duur, is niet voor mij, bla 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 bla. Gaan we met elkaar in gesprek? Dat heeft tijd nodig, gaan ze ook mee naar het theater en vervolgens sparren we over wat we in het theater hebben gezien. Dus ik wil niet enkel spelen voor, voor theaterbobels of voor witte mensen of voor mensen die dat uh, kunnen permitteren of die die taal al spreken. Ik wil mensen kunnen uitnodigen die uh, voor het eerst in, in dat theater stappen, in die ruimte. Uh, in, 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 in die elitaire ruimte. Um, wij maken het elitair of we maken het niet elitair. Ja. Dus het gaat echt wel verder voor mij dan elitair. Een, een eenduidig antwoord. Het gaat echt erover dat we ook laten zien in ons gedrag, in de acties die we voeren, dat theater echt voor een ieder is. Dat Dus, uh, yeah.
7: ja. ja. Ik vraag me gewoon af aan jullie eigenlijk, hoe jullie zo strijden aan dat, dat er ander publiek komt, of misschien meer publiek, of in ieder geval diverser. Um, in hoeverre denk je dat dan die dingen die daar omheen zijn... zeg maar nodig zijn om mensen binnen te krijgen zoals het nu is? Of hebben we eigenlijk dat, alleen dat er omheen nog nodig en hoeven we dat wat er nu al is, niet meer te hebben. Snap je wat ik bedoel? Wat wil je met wat er al... Ja, dat is een beetje vagebladig. Ik bedoel, even concreter. Bijvoorbeeld dat jij zegt van, dat je eerst die pornosite hebt gezien... en dat je daarna naar een voorstelling in een schouwburg bijvoorbeeld komt bij jou. Wil je dan dat die mensen naar de schouwburg komen? Oeh, of is eigenlijk dat wat daar op die, op die site gebeurt het nieuwe centrale punt, zeg maar?
0: Ik denk dat ze naar alle twee moeten gaan. Gewoon waar ze zelf zin in hebben. Mm -hmm. Dus uh, als zij graag naar het Schouwburg willen gaan om eens een keer iets nieuws uit te proberen, dan moeten ze dat doen. En als ze daar geen zin in hebben, dan mogen ze lekker blijven klikken.
8: Hmm. Ja.
0: En dan maak ik een nieuwe site voor ze. <laughs> Met een ander klikding. <laughs> ja, nee, Het gaat vooral inderdaad over nieuwe mensen bereiken. En ook uh, wat jij ook zegt. van vragen wat ze nodig hebben. En dat is soms inderdaad toegankelijk gewoon theater... met een goed verhaal wat goed te begrijpen is en ja, waar je zin in hebt.
5: En dat begint dus ook bij wat je maakt. Dus inderdaad, oké, okay, het is leuk, weet je, weer een Tjech of weer een Shakespeare. Ja. Uh, maar wat voor repertoire is er daarbuiten... Mijn andere afstudeervoorstelling, A Plastic State of Mind... is gebaseerd op het werk, het stuk uh, van Denai Gurera, een schrijfster uit Zimbabwe. Um, dat zijn de verhalen die ik weet waar mijn community warm van hoort. Dat zijn de verhalen waar mijn moeder graag naartoe zou gaan. Uh, mijn moeder is totaal niet van de kunst. Ik ben ook niet opgegroeid met theater. Maar dat is nu wel wat ik doe. Dus als ik dat maak, wil ik ook dat mijn moeder, zowel als die theaterbobo... zowel als de jongeren van de uh, maatschappelijke organisaties... mee zijn met het kunst dat ik aan het produceren ben. Ja.
0: ja wij, hebben, wij hebben dat ook met. Uh, met uh, we zijn naar Tessel gegaan en toen hebben we ook mensen geïnterviewd die, uh, over feminisme. En dat waren allemaal uh, gewoon winkelmedewerksters. En toen hebben we die teksten helemaal, we hebben ze opgenomen en toen Blijf. die teksten helemaal uh, uitgeschreven en daar personages van gemaakt. Ja. En onze moeders inderdaad dachten: Hey, deze vrouw, snap ja, ik. Heeft... Ik snap niet de nieuwe feminist, maar ik snap wel de oude feminist. En door hun zeg maar te laten horen en onszelf werd er een verbinding gemaakt. Juist. En dat is gewoon, mm -hmm. denk yes. ik, uiteindelijk wat we nodig hebben... verbinding met de maatschappij ook. Zodat mensen ook zin hebben om ons geld te geven en zo.
3: Uh, ja, want we begonnen met een aanklacht uh, naar de sector. En voel je dan ook op het moment dat jij vanuit jouw makerschap... en hoe je daarmee omgaat en hoe je met je publiek omgaat... op het moment dat je dat anders... Wil doen? Loop jij dan tegen drempels op in de sector? Of is er ineens juist veel meer mogelijk dan dat we denken? Z
5: voor mij op dit moment, vanuit mijn perspectief als black cis male... is er inderdaad veel mogelijk, maar dan gaat het erover... Uh, waarom krijg ik de ruimte voor die mogelijkheid? Wat is de intentie erachter? En gaat het daadwerkelijk over change instigeren of word ik gebruikt voor een andere agenda, voor bepaalde propaganda. Dus, ja. En ik denk dat het niet alleen voor mij is, maar uh, je kan het zo vervangen, weet ik veel, uh, uh, vrouw, of yeah. whatever, queer person. Um, dus op dit moment is er inderdaad veel mogelijk voor mij. Waar ik vooral naar op zoek ben, is projecten die zowel het artistieke als het maatschappelijke mm -hmm. verbinden. Da dat, daar word ik warm van. En daar zeg ik van, daar moet subsidie naartoe gaan, naar dat soort gezelschappen. Um, en
3: naar die mogelijke misbruik eigenlijk van he, het andere perspectief. Dat is iets waar je nog tegen ageert. Of waar je juist. En is dat een, doe je dat door gewoon door te gaan met wat je doet en zorgen dat dat normaliseert? Of voel je dat je op een andere manier daarvoor nog op een barricade moet...
5: of een manifest
3: moet schrijven voor mijn
5: part? In gesprek gaan. In gesprek. In gesprek gaan. Uh, wat wij nu hier doen, uh, dat vind ik heel erg belangrijk. Ja.
0: Ik denk ook dat je daar, zeg maar, het is, het is weird dat je misschien wordt gebruikt inderdaad voor een, uh, voor een aanvraag. Dat ze meer subsidie krijgen omdat er dan iemand bij zit die wat diverser is enzovoort. Maar je moet ook opportunistisch zijn en denken, dit is mijn kans, ik ga... Ga hier nu gewoon heel veel voorstellingen maken over iets wat ik heel belangrijk vind. Zodat er op een gegeven moment niet meer. Uh, zeg maar, niet meer een vrouw per se iets hoeft te maken over feminisme. maar gewoon iets gaat maken waar ze zin in heeft. en dat dat normaal is.
3: Maar ik hoor je nu al twee keer dingen zeggen wat ik heel interessant vind. Uh, ben ook wel benieuwd dan naar jullie reacties tevoren. Mm -hmm. uh, die uh, ingaan eigenlijk tegen andere eisen die in het manifesten worden gesteld, namelijk. Ene keer, uh, ik ga gewoon maken wat ik moet doen als het urgent is... ook al krijg ik er niet voor betaald. Ja. He, er, er staat natuurlijk in één van beide manifesten de eis... om uh, dat niet meer te laten gebeuren. En het tweede uh, is opportunistisch zijn... en daar maar voor inzetten uh, wat je moet doen. En uh, ja, dus toch even lekker die artistiek leider van dat uh, theater zoenen... Om, uh, omdat je dan oh, nee. wel weet dat je die mooie productie kan maken. Uh, don't, do uh, dus, uh, don't, do don't do it. do not do it. Do not nee, nee. Do maar ik bedoel weer te zeggen van... Uh, uh, dat zijn tegelijkertijd, en misschien vind ik het ook interessant om dit aan te kaarten over hoe complex die praktijk eigenlijk is, dat zijn natuurlijk tegelijkertijd ook dingen die je wilt doen als je zo
6: duidelijk tegelijkertijd gewoon iets over de wereld wil zeggen. Als een soort Trojaans paard, om er dan toch daar te staan en iets te kunnen zeggen. Dat heeft tot nog toe niet gewerkt. Ik bedoel, ik, bedoel dat, ik bedoel, dat is een tactiek die wel, weet je wel, het idee van... oké, okay, weet je wat, dan um, laat ik toch uh, inderdaad uh, mijn uh, idealen even varen... zodat ik dan daar kan staan en wat kan zeggen of inderdaad... Of dan, zijn dat ben nee, want... je niet
3: zo van die idealen? Ik heb mijn hele carrière te danken aan niet vergepeed worden in mijn eerste paar jaar...
2: Ja, maar ja... ja hoe zeg ik je snap dat? wel wat je bedoelt. We hebben het natuurlijk ja. ook bijvoorbeeld act, acteursbelangen... en daar hadden wij een keer een gesprek mee op school... en die zeiden dat bijvoorbeeld in Amerika... Um, het, Goed geregeld is in de zin van er is een productie en er is heel weinig geld. Maar als de figurant niet goed betaald krijgt, komt de hoofdrolspeler ook niet. En dat mist hier gewoon. Je mist gewoon dat we met z'n allen... Kijk, als jij niet doet voor 50 euro, dan komt iemand anders het doen voor Juist. 50 euro. En ja, dat, dat ja. is problematisch. Juist. Dus eigenlijk moeten we met z'n allen een front maken en zeggen... we doen dat niet meer. Juist. We doen dat gewoon niet meer. Alleen dat is hier nu nog niet.
3: En nee, want je hebt dus enerzijds dat, en ik hoor je en we zijn het daarmee eens... en anderzijds hebben jullie... Uh, ook je idealen over wat je de wereld wil vertellen... en hoe je met
6: je publiek wil communiceren. En die twee uh, verschillende ja. dingen zijn best wel... Die kunnen elkaar bijten op, ja. op bepaalde punten. Dat is zeker waar. Maar er is natuurlijk ook iets over dat bijvoorbeeld... Uh, een not fair pay, daar zit iets moeilijks... met een geprivilegeerde positie... waarin sommige mensen in staat zijn om er inderdaad voor te kiezen... oké, okay, prima, dan doe ik deze stage voor nul euro. Uh, dat is prima en dan, dan uiteindelijk dan kom ik toch wel ergens en weet ik voor wat... omdat ik de financiële middelen heb of de positie om dat langer uit te zingen. Waarbij je dus al heel veel mensen uitschakelt... die die, die, die mogelijkheid niet hebben om dat op diezelfde manier aan te gaan. En daar zit dus denk ik dan toch een soort uh, gemeenschappelijke... Uh, of een empathisch gevoel daarin waarin je zegt ja dat kan voor mij wel zo werken maar ik ben, niet, ik ben niet alleen maar een individu wat ik doe heeft weerslag op andere mensen en ik moet ook zorg dragen voor anderen dus dat ik nu deze maar jullie vragen, voelen ja. een verantwoordelijkheid voor de sector om te, uh, uh, dat je gezamenlijk gaat zeggen we
3: gaan dit niet meer ja, ja. zeker weten en ik ja.
5: hanteer ook altijd drie punten voor mezelf als ik een aanvraag krijg of een job het moet me voeden het moet me uitdagen en het moet me betalen en als een van die dingen ontbreken, dan moet ik bij mezelf nagaan van... wil ik dit, ja of nee, en waarom. Precies, maar ja. voor mij,
3: want wij noemen, ik noem het dan de drie P's... dat is ook weer van een of ander. de prestigie, ja. en ja. plezier. Ja, ja, ja. Nou, bijna alles wat ik in mijn beginjaren in de culturele sector deed... was toen nog prestige en plezier. Ja. Dus, mm -hmm. je doet, dus, je, dus die verantwoordelijkheid voor de hele sector en het VRP... komt even het tandje lager.
2: ja. ja. Ja, maar ik, ik, nou, misschien ga ik nu een rare vergelijking maken. Maar voor mij voelt het ongeveer hetzelfde. als dat mensen zeggen: Ja, maar ik koop dat vlees in de supermarkt. want het ligt daar toch al. Maar dat is natuurlijk. Dat klopt helemaal niet. Want dan draag je er weer aan bij. dat het dus zo kan blijven. Want ja, het, het kan gewoon doorgaan. Dus ik denk dat we daar echt wel strenger moeten zijn. Hoe moeilijk het ook is. Hè, want je, je hebt dan. en je denkt. oh, die, die prestige en dat plezier. Maar nee, het moet toch echt. die VRP is super belangrijk. Maar kijk,
3: hoe luister
0: jij daarnaar? Ik denk van. Uh, um, ik denk niet eens dat het. Uh, het gaat over dat je überhaupt nog geen kans hebt. Dus dat je niet een laagbetaalde job krijgt. Maar dat je gewoon uh, sowieso iets gaat maken. Ook al yeah. heb je geen geld. Snap je? Het gaat over, dat, een uh, dat is een andere opmerking. Het gaat over activisme. Dus dat je ondanks dat je nog helemaal geen enkele aandacht hebt van het hele <lacht> werkveld. Gewoon iets gaat maken. En dat je dat dus inderdaad gratis doet. Of met je eigen geld. Ja, Dat, dat lijkt mij ook een vorm van activisme. Hmm.
6: Ja. Ja, ja, Dan dus, krijg je er uh, nog niet voor betaald. Dus niet, maar dan is dus niet opmaat. een job die je wordt aangeboden. Dat nee. is iets wat je zelf maakt af, 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 from scratch one. Ja, en
0: ook Daar waar, een verschil waar, wat ik ook ja. net zei over dat die, bijvoorbeeld... Nou, de uh, Frascati die had ook uh, volgens mij uh, eerst uh, dat zij uh, niet, uh, niet divers genoeg waren. En dat ze dan bijvoorbeeld nu allemaal mensen gaan aannemen... of mensen laten te maken die dan divers zijn. En dat je dan dus misschien die kans krijgt dan denk ik van, dat is dus eigenlijk een positieve verandering dat ze dat doen. Ik bedoel, ze zijn op hun vingers gewezen, dat moet veranderen. Dat is dus eerst een beetje een mechanische verandering. Maar dan denk ik van... Jij denkt van, wordt er nou misbruik van mij gemaakt? Of ga, maar ik denk wel van, ga het gewoon doen. Dat yeah, in, het, in
5: het geval van Frascati is het wel echt een, uh, een wat uh, <laughs> ja. gedetailleerder verhaal. Dat Frascati... kan ook zeggen als je <laughs> je
3: afstudeer voorstelt. Nee, nee. nee. Maar ik bedoel, denk dat ik gewoon een uh, nummer inzet. Uh, nee. Sowieso <laughs> nee. Nee.
5: Nee. Nee. volgt Frascati mij al drie jaar. Ze hebben mijn eerste werk in mijn tweede jaar gezien. Dus snap je, het is niet van, oeh, we komen nu in de problemen nee. vorige maand... en we gaan hem nu aannemen. Nee, dus dat Contact is echt al uh, heel nauw geweest de afgelopen drie jaar. Ze hebben melanine gezien, ze hebben uh, ieder briljant dingetje gezien en nog ander werk van mij. Um, mm -hmm. waar het, wat ik wel Sorry. nog wil, wil toevoegen is. Uh, dat ik de afgelopen twee jaar heb geïnvesteerd in subsidies. Dus ik dacht van, oké, okay, in het vierde jaar uh, ben ik straks afgestudeerd... en dan weet ik niet of ik werk heb. Maar ik moet wel zorgen dat ik daadwerkelijk kan leven van waar ik voor heb gestudeerd. Dus na mijn stage bij het toneelgroep Oostpol uh, heb, had ik toen wat tijd over... en toen ben ik stage gaan lopen bij het VSB-fonds. Daar had ik uh, scholarships voor gekregen uh, uh, in 2014... om een jaartje in New York City te studeren. Dus ik had daar al ingangetjes. Ik heb een mailtje gestuurd. Ik zeg, ik weet niet wat ik bij jullie kan doen... maar ik zou heel graag bij jullie aan de slag willen... omdat ik meer wil weten over de fondsenwereld. Nou, uh, Dat ging goed, dat was een stage. Heb, ik heb daar onderzoek gedaan. En na die stage hebben ze me aangenomen als ZZP'er. Diezelfde knowledge die ik daar heb uh, weten op te doen... pas ik nu toe in mijn artistry. Alle subsidieaanvragen zijn niet ge, uh, aangevraagd... door welk productiehuis dan ook. Heb ik allemaal gekregen vanuit die eigen training. En dat is ook een beetje waar ik voor pleit... voor, voor onze uh, lichting, voor onze generatie. Uh, doe de research, doe de voorbereiding... zodat je daadwerkelijk kunt leven van jouw artistry. En dan hoef je dus niet meer uh, uh, te, te huilen over uh, de low-pay, uh, uh, low-budget, uh, bla-bla-bla-projecten. Maar dan ben je dus daadwerkelijk bezig met zelfredzaam worden in deze sector. Want er is ook geld voor die nieuwe lichting.
0: Ja, daar ben ik het ook mee eens. Je moet gewoon zelf <hums> dus uh, dingen aanleren, inderdaad.
9: Um, ik wilde even... Uh, ik hoorde van, van, van werk aannemen uh, waarin weinig of slecht voor betaald wordt... en dat, dat, uh, dat jullie het over spraken alsof dat een soort uh, luxe probleem is om dat te kunnen doen... of dat een soort privilege is om dat werk te kunnen aannemen. Maar ik zou ook zeggen dat het andersom is, want in de realiteit die ik om me heen zie... ik ben heel gelukkig dat ik werk heb en dat ik de luxe heb. Maar het grootste gedeelte van mijn klas is afgestudeerd... en werkt nu zes maanden bij de paté of bij de bagels en beans... En als je dan iets aangeboden krijgt, wat het ook is... hoeveel je er ook voor betaald krijgt... dan vind ik niet dat het de schuld van die persoon is... dat daar te weinig voor aangeboden wordt als hij dat werk aanneemt. Ik vind dat een onrealistische, oneerlijke verwachting... om te trekken van die persoon in kwestie. Ik Wie? denk niet dat die verantwoordelijkheid bij hun ligt.
3: Wie ben jij en waar ben je afgestudeerd? Hi, ik ben Roel.
9: <lacht> Hallo, Roel zit in Roel. mijn klas. Ja, uh, ik ben afgestudeerd bij de ADCA ook, de TNL-school.
6: Um. Ik begrijp wel waar je vandaan komt. Ik denk dat je ook een punt hebt. Um, maar um, dat komt dus... Het is ook het omdraaien van die twee dingen. Namelijk dat de zes maanden bij de Pathé werken ervoor zorgt dat zij in staat zijn om dan die low-paid job aan te nemen. En, dat is dan, mm -hmm. en ik denk dat we het inderdaad... Um, we hebben het misschien een beetje te persoonlijk gemaakt in hoe we het er net over hadden.
2: Nou, ik, ben, nou, ik was er net over nadenken. Ik denk ook, tuurlijk, je hebt helemaal gelijk, maar dit, dat ligt ook helemaal niet bij die persoon. Want ik zit hier wel te praten dus van nou, ik trek een lijn. Ik heb dat nog vorige week heb ik nog iets aangenomen waar ik helemaal niks voor taal krijg. Maar je zou willen dat het zou, anders ja, is. Want en het hele werkveld wat nu zit te
3: luisteren, die denkt haha. Deze lichting, die kunnen we weer lekker voor niks. Gewoon ja, alles het is, laten doen. Ja. ja,
2: het is gewoon een structureel uh, probleem. En dat ligt helemaal niet bij ons. Dat ligt gewoon boven. En hoe het, hoe, het, hoe het hier in elkaar zit in Nederland. Mijn wens is gewoon dat het snel anders wordt. Uh, de realiteit is ja, nog uh, niet zo. Dus dat is meer, het is meer een, 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 iets wat ik heel erg hoop. Maar ja, tegelijkertijd is het wat ook best wel gewoon giftig. En dan denk je, nou, oh ja, hier is een kans. Ik pak hem inderdaad. En ik krijg uh, 0 euro. Dan ga ga ik nog maar lang bij paté. Ja. Maar als je met z'n allen denk je dan van... oh ja, Estelle jullie zouden echt als lichting zeggen... we gaan het gewoon niet
3: doen.
5: Ja, gaan dat is gewoon de, ja.
3: Iedereen uurtje ja. factuurtje sturen, gewoon maar, de. Met maar dat is, alle. Dat, maar dat, is dat is ook
5: waar ik voor pleit. Dus het is niet zozeer dat het de schuld is van degene die het aanneemt, maar het gaat over uh, dat ik wens dat we samen verantwoordelijkheid nemen met mm -hmm. elkaar op het moment dat uh, er zo'n job wordt aangeboden, dat er ook transparant met elkaar wordt gecommuniceerd van, hé, hey, dit heb ik aangeboden gekregen en wat moet ik hier nu mee? En als er dan een mogelijkheid is om als front uh, dat dus ook te weigeren, dan zijn dan ook veel sterker en dan trek je het ja. veel breder. Maar dat dan front bestaat alleen. natuurlijk niet. Dat nee, is alleen maar daar dat jullie allemaal individueel
3: nee gaan zeggen. Maar
5: ja. maar iedereen nou, gaat
6: uiteindelijk toch... Dat, maar we zouden
3: een
5: soort van groepset moeten hebben. En als ze van bla, bla. bla.
2: Nou, ja. 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 Ik, van. ik doe het niet. Maar wat, ik hier, wat ik hier
6: wel interessant aan vind, is dat we hier dus allemaal aan tafel zitten... om het te hebben over een nieuwe lichting over activisme. Over um, uh, hoe wij activistisch zijn. En dat betekent in deze, dat blijkbaar verandert er niks met dat betalen, uh, goed betalen voor werk, wat je levert, wat goed werkt. Daar, dan moet je op een gegeven moment, en dat is natuurlijk pijnlijk, want ik neem het niemand op persoonlijke zin kwalijk. Dat mm -hmm. je dan zegt, ja, fuck it, ik neem die klus gewoon aan. Maar er verandert ook niks als niemand wat doet. Dus er zit nee. ook... We kunnen er... Ik als brugman, maar er zit ook wel een soort van... Op een gegeven moment moet je gewoon zeggen, we doen het niet meer.
0: Nou, wij hebben bijvoorbeeld met collectief dan met elkaar wel gesprekken over wat we precies verdienen. We zitten alle drie ja. in dezelfde serie. En we hebben het gewoon gehad over wat we gaan ja. verdienen. En hoe we dat misschien dan naar boven kunnen onderhandelen. En ja. uh, we hebben het ook gehad over gratis uh, tegenspel geven bij castingbureaus. En dat we dat ook niet meer doen. En Shelly heeft laatst uh, voor 50 euro. Dus dat was, uh, was wel weer nice. Ja.
1: Dus, maar het, want
0: dat op een gegeven moment gingen we allemaal niet meer gingen we afzeggen. Omdat zeiden, ja, we kunnen niet de hele tijd. We hebben ja. niet gezegd van... Hey, ik denk dus je denkt dat er wel verandering ma is. Maar die heeft te maken
5: met, het het over front
6: met wat jij zegt met de frontvormers. Ja. Daar gaat het ja. om.
5: Ik heb ja. laatst ook precies, ik heb laatst ook een, een job gedaan met vier andere uh, performers. En toen kregen we dat bot en het was super laag. En ik heb even een groep aangemaakt. Ik heb gezegd: <laughs> Nou, ben je het ermee eens? Nee, ben jij het ermee eens? Niemand was het ermee eens. En toen heb ik Josta de Lima. Uh, boek haar. Zij doet contractonderhandelingen. <laughs> shout -out. En zij heeft die communicatie gedaan. En toen hebben we dat bedrag gekregen dat we ervoor willen hebben. Ik werk ook in Duitsland als performer nu even niet. Bij staatstheaters. Nou, dan weet je van, oh, jij hebt die job gekregen, jij hebt die job gekregen. Oké, okay, wat heb jij ervoor gekregen? En dan gaan we echt wel in gage echt wel omhoog. Omdat we transparant met elkaar communiceren. Precies. In plaats van dat het hash-hash lijkt.
9: Ja, maar dit is ook dus er wel van uitgaande dat je werkt op plekken waar dat geld er is.
0: Ja, niet waar.
9: een beginnende voorstelling van een beginnende maker. Ik weet dat bij ons, als je ook al ben je vier jaar afgestudeerd... en je werkt voor een afstudeervoorstelling van de regie... dan is er geen geld om je te betalen. Bij mij wel. Ja, bij ons bijvoorbeeld <laughs> al niet, zie je? Maar dus, 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 dus ja. het is, dat is er al van gaan dat dat geld er is wat er blijkbaar is. Je kan anders heel vaak nee zeggen, maar dan wordt voorstelling niet gemaakt. Dat is ook heel vaak het geval natuurlijk. En dan is het dus misschien niet zo simpel als een front vormen en dan komt het goed. Want dan blijven alleen de hele grote mensen over... en daarom is, hebben gewoon mensen de kans niet... omdat er niet genoeg geld is om een fair pay systeem in te voeren. En zelfs als heel veel van de grote een fair pay systeem volledig zouden invoeren... zouden ze niet meer voorstellingen kunnen maken, praktisch. Is vaak gewoon het geval. Dus misschien is dat ook wel weer een vrij egoïstische van ons manier van de overnadenken. Als wij een front vormen, dan gaan zij ons meer geld geven. Want dan is er ineens meer geld of zo. Mm -hmm. Want nu hebben ze blijkbaar heel veel geld dat dan overblijft... waar ze niks mee doen. Ja. <laughs> en dat is natuurlijk ook niet het geval. En
5: ik zeg, in het geval van een afstudeerder... je weet dat je dus ondersteuning nodig hebt... zorg dan dat je op welke manier dan ook... en natuurlijk, je hebt helemaal gelijk... Mm -hmm. maar dat je kijkt naar de andere mogelijkheden... om zelf ervoor te zorgen dat je je team... Zowel je team als jezelf kunt uitbetalen.
9: Dus dat is dan, dat is dan in, dit, in dit specifieke scenario de verantwoordelijkheid van degene die de afstudeervoorstelling maakt. Dus van de regie en de productie die erop afstuderen.
5: Bijvoorbeeld. En dat is niet de enige oplossing, hè? maar dat mm -hmm. is wel een manier. Dat is hoe ik het heb weten te doen. Dus ik had twee voorstellingen die ik wilde regisseren, anseneren. A Plastic State of Mind, Ach, mijn Wederhelft. A Plastic State of Mind heeft vijf actrices die allemaal afgestudeerd zijn met vier percussionisten en een jazzpianist. En En Achmei Wederhelft heeft zeven acteurs waarvan Chris Comfalius een actrice is boven de zeventig. Ja. Dat ga je niet gratis doen. Nee. Maar als je weet dat je dat wil doen, dan weet je ook dat je op een of andere manier een investering zult moeten doen in hoe je dat project rond uh, zult moeten krijgen. Maar inderdaad, ik snap het, de, de schuld ligt niet bij degene die uh, die job aanneemt. Maar uiteindelijk, als je het hebt over duurzame ontwikkeling, groei... niet alleen voor die persoon zelf, maar voor de sector... Mm -hmm. zou dat uh, imaginary front heel uh, goed zijn.
3: Yes, en ik praat hier met het uh, imaginary front. <lacht> ik dacht net bijna dat ik een eerste ideaal zag sneuvelen, maar gelukkig niet. Uh, ik ga luisteren naar, uh, we gaan even luisteren naar een ander fragment wat jullie hebben aangedragen... Lutalica?
2: Ja, wat is dat? Ja, nou, um, ik weet niet of jullie dat kennen. The Dictionary of um, Obscure Sorrows. Um, uh, vrij vertaald uh, duistere gevoelens. Uh, maar het is eigenlijk een, een woordenboek voor um, gevoelens die mensen hebben... maar die eigenlijk niet bestaan. Daar is geen woord voor. Um, en toen we vroegen van, hoe, waar, uh, wat is je ideaal? Neem dat hier mee naartoe. Toen dacht ik, het gaat heel erg over hoe ik het, de wereld zie en kaders zie. En hoe ik daar buiten probeer te treden. En daar zit een soort van vrije vertaling van. Uh, um, Lutelica is een gevoel wat de mens kan hebben waar geen woord voor is. Dus daar gaan we naar luisteren. Ik wil wel van tevoren zeggen dat uh, er zit een hele dramatische soundtrack onder. Uh, daar, <laughs> die, daar moet je proberen doorheen te luisteren. Het gaat echt puur om de tekst uh, die de man spreekt. Maar er zit wel echt een soort van Hollywood uh, ding onder. Maar ja. Dus daar gaan we nu naar buisteren. <laughs> Lutalica.
10: <laughs> Lutalica. You tell the world who you are in a million different ways. Some are subtle. Some are not. But it doesn't seem to matter. This world has already got you picked. When you were born, they put you in a little box and slapped a label on it so they could keep things organized and not have to think about what's inside. Over time, you learn to make yourself comfortable, packaging your identity in different combinations until you feel like you belong and can wear your labels proudly. But there's a part of you that never found a home, rattling around in categories that never really did you justice. You look around at other people, trying to judge how loosely they fit in their own lives, sensing a knot of confusion hidden beneath a name tag. And you realize we're still only strangers who assume we already know what the other's going to say, as if the only thing left to talk about is who belongs in what category and which labels are offensive. You have to wonder if these boxes are falling apart, if we should be writing our identities by hand, and speak only for ourselves, in our own words. So we could take our chances out in the open and meet each other as we are, asking, what is it like being you? And be brave enough to admit that we don't already know the answer. Maybe it'll mean that we've finally arrived, just unpacking the boxes, making ourselves at home. And maybe one day we'll look back and wonder How we managed to live together in the same house for so long and never stopped to introduce ourselves.
2: That was the fragment En And for me is one of the last zinnen, actually, the most important. That we, I can see you elke dag, but that I elke dag mezelf opnieuw voorstel aan you, zeg maar. am wie ben ik vandaag? Wie ben jij vandaag? heel oprecht durven te zeggen, ik weet het soms niet... en ik kijk naar jou, ik hoor jou. Dat is iets wat ik echt zo probeer te leren... omdat ik dat ook heel lang of soms gewoon niet doe. Maar dat is ook moeilijk, denk ik, om elke dag weer te denken... oké, okay, gisteren zei ik dit misschien, vind ik, vind ik dat vandaag nog steeds. Uh, ik stel me weer open voor nieuwe uh, idealen, voor nieuwe antwoorden op de vragen. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje hoe ik probeer het leven te zien... of, of uh, ja, probeer te luisteren, probeer activistisch te zijn, zeg maar. Ja, <laughs>
3: Uh, ik doe Radio, Futura, <laughs> Radio Futura, Radio uh, Futura. Dat doet me eigenlijk wat je dan nu zegt. Denken aan een ander ideaal dat heel erg uit jullie uh, teksten spreekt. Jullie mogen trouwens ook zelf gewoon reageren. Hè, maar anders ga ik gewoon, <laughs> blijf ik gewoon doorgaan. En dat is het uh, ideaal voor meer inclusie in de, in de sector. Hoe nemen jullie daar uh, vanuitgaand dat jullie dus vanaf nu die sector zijn, dat werkveld... Hoe nemen jullie daar verantwoordelijkheid voor?
2: Nou ja, je, je gaat natuurlijk ook kijken bij projecten van wie, wie zit daarin? Uh, wie doet er mee? Uh, wat zijn de onderwerpen? Hoe uh, worden rollen beschreven? Hij het allemaal heel oppervlak. Dus je probeert eigenlijk op alle uh, fronten te kijken. Tenminste ik. Maar ja goed, uh, ik vind het ook wel eng hoor. Want ik ben dan altijd toch nog bang dat ik dan... Ja, het fout doe of dat, uh, dat ik dan iets op ja heb gezegd wat dan misschien heel offensive is, offensive is of zo. Dus ja, ik vind het, ik vind het een moeilijk onderwerp. Of zo. Ook als, ja, als, als, ja, als wit persoon, zeg maar, denk ik van ja ik, ja, ik wil super inclusief zijn en ik doe ook echt mijn best, maar ik weet soms ook niet van oké, okay, waar waar hoe moet ik praten, waar moet ik op, waar stopt het, zeg maar. Ik vind het gewoon moeilijk. Ja, echt. Ik vind het moeilijk. Ja, echt, echt vind het moeilijk.
6: Um. Ik word aangekeken. <laughs> dus dan begin ik met praten. Um. Even kijken. Ik denk dat het, als we het daarover hebben... Uh, ik kom ergens vanuit jezelf. Ik ben een witte, hoogopgeleide vrouw. Voornamelijk heteroseksueel. Wat erop neerkomt dat ik redelijk goed gerepresenteerd word in de wereld. Wat dus ook betekent dat um, als ik iets herken... Dat het, dat het misschien belangrijker is om me te leren aan projecten en aan dingen... Uh, waar ik verder over moet nadenken, die dus onbekend zijn, die op een bepaalde manier iets anders die ik niet waar ik me niet direct in gespiegeld zie. Als een manier, als een soort praktische manier om um, waar ik mijn tijd aan besteed, laat ik het dan zo zeggen. Um, en dat is ook, dat is passen en meten, uh, denk ik ook. En dat is ook, dus ook weten dat ik het dus niet weet. <lacht> um, en dus ook bekijken, inderdaad, uh, wie doen er mee en wat wordt er besproken... en hebben we dit perspectief niet al twintigduizend keer gezien... Uh, dan hoeft het niet, misschien. Dan is het misschien niet zo relevant.
3: Vraag jij je wel eens af of je, als uh, jouw woorden... witte, voornamelijk heteroseksuele vrouw... Mm -hmm. uh, uh, of, je, of je een plek mag innemen in, de,
6: in het werkveld
3: nu? Als dramaturg.
6: Um, nou ja, dat denk ik blijkbaar wel. Anders was ik, zat ik niet aan tafel en was ik gestopt. Dus dat, ja. Dus, ja. Dat, ik bedoel, dus dat denk ik blijkbaar wel. Um, maar ik denk dat het van belang is... wat je dan vervolgens met die plek doet. En met die ruimte die je inneemt. En ik denk dat ik... Ook wel moeite heb met ruimte innemen, um, omdat je ook denkt, uh, nou ik ben nog niet eens afgestudeerd en wat heb ik eigenlijk te vertellen? En ik ben ook een soort dat uh, je zo typisch in een, uh, nou ja, ik ben dan vrouw en daar val ik dan, in. Oh ja, ik ben een soort uh, klein meisje, wat weet ik nou? Dat, dat soort gedachten bekruip je uh, af en toe. En dan moet je, daar moet je dan op, op kakken om dan maar eens even de woorden te gebruiken die al eerder uh, zijn genoemd. Maar dat betekent ook dat de ruimte die ik inneem ook ruimte voor iemand anders kan zijn. Dus ik kan uh, met bredere schouders ook ruimte vrijmaken voor iemand anders die daar niet zo makkelijk... En dat stel, dat we zouden allemaal moeilijk. zo denken. Hè? Dus,
3: uh, uh, stel, uh, jullie hele lichting zou zo denken... die voornamelijk uh, wit is. Va gaat er dan iets veranderen? Is, wat, wat blijft dan nog overeind van die idealen? Zo, ik zit echt even op oorlogspad, geloof ik. Ja, maar ik begrijp de vraag niet helemaal. Uh, stel, uh, de hele lichting... Uh, voornamelijk, uh, voornamelijk wit en grotendeels heteroseksueel... of in ieder geval... Uh, ja, nou, niet, waarschijnlijk allemaal flexibel daarin, maar, uh, want theater. maar... <laughs> ja. uh, uh, zegt allemaal van: Nou, weet je wel, maar goed, mijn stem is wel nog belangrijk. En als ik straks een positie heb, dan kan ik daarin uh, ruimte ja, maken ja, voor iemand anders. Van wat, wat verschuift daar dan? Wat gaan...
6: Nee, dat is dus best wel ingewikkeld.
3: Gewoon een maar. vraag, want ik ja. ben het zelf natuurlijk ook. Die combinatie?
0: Uh, ik, denk, uh, dat, uh, <laughs> uh, ik denk dat het belangrijk is dat je er inderdaad wel bewust van bent dat je dat inderdaad bent. Maar dat je als je een project begint, dat je gewoon gaat kijken van oké, okay, wie, uh, wie zou ik normaal vragen? En uh, is, dat, uh, is dat divers? En uh, wie, wie zijn dat eigenlijk? En dat je dan uh, gaat nadenken van uh, oké, okay, kan ik eigenlijk meer mensen bereiken? Um, Eigenlijk op zoek gaan naar mensen die dezelfde kwaliteiten hebben,
3: maar misschien diverser zijn. En je denkt niet van moet ik überhaupt dat potje gaan aanschrijven? Want uh, het is misschien beter om uh, Welk potje? Voor, uh, een potje voor een als fonds, of een subsidie. of een... Want oh, ja. wie ben ik nou weer om weer als witte, voornamelijk hetero, een beetje te Dat je stopt met, uh, met theater maken. Als omdat hele je generatie, dat je als, als, witte, als witte, alle witte mensen uit de generatie. Uit de lichting ja, ik denk dat
6: Zou wel uh, activistisch zijn. Zou dat zou activistisch zijn. <laughs> dat is wel
0: ja. een statement. Ja. <laughs> nee, ik denk, ja, dan ben ik wel, hypo, ja, misschien ben ik wel egoïstisch. Ik vind mijn stem ook belangrijk, ja. Maar ik denk dat dat het ding is, dat we iedereen stem belangrijk gaan vinden. Ja. Dus ja, ik zeg meer van uh, maak je team diverser. Als je collectiet, we zijn wel drie uh, witte uh, heteroseksuele vrouwen... maar dan uh, nemen we nog een uh, vrouwelijke technicus erbij aan... en uh, nog uh, misschien een, uh, een queer man en weet ik veel. <lacht> zeg maar dat je gewoon uh, je team inderdaad divers maakt. En dan samen misschien gaat praten over welke thema's je gaat... Uh, wat je wil maken. Ik denk dat het inderdaad gewoon begint met je team samenstellen... en ervoor zorgen dat zij ook werk hebben...
3: Gaat het hier in jullie lichting veel over?
2: Ja, jawel. Ja. Ook zo toen ik nog op school zat... we hebben meerdere gesprekken gewoon met de hele, hele school. Gewoon, hè. Van eerstejaars tot vierdejaars al die onderwerpen uh, aanspreken. Maar bij ons ging het ook best wel ver... dat op een gegeven moment derdejaars... niet meer uh, in improvisatie dingen durfden te spelen. Bang... Uh, dat ze zeiden, oh nee, dit is een heel verkeerd beeld... wat ik nu geef van een bepaalde groep en dat mag ik niet spelen. Dus toen werd het ook heel ingewikkeld. Want toen werd de vraag van, maar mag je op de vloer alles spelen? Weet je wel, alles uitproberen of mag dat dan weer niet? Het moet een veilige situatie zijn, maar ja... Dus dat was een heel ingewikkeld gesprek... waarin ik toch nog steeds van mening ben... dat je, uh, je moet van tevoren wel uh, bepalen met z'n allen... oké, okay, we gaan dit spelen, we gaan nu dingen uitproberen... maar in principe vind ik dat dan vrijwel alles mag, moet kunnen in dat experiment... Het zijn natuurlijk wel bepaalde grenzen. Maar je moet, het, ja, je moet wel gewoon kunnen spelen vrij. En dan niet denken van oh nee, ik mag dit niet spelen of zo. Op dit moment. Dan kun je daarna wel weer kiezen wat je echt in de voorstelling doet. Maar voor het experiment vind ik het wel goed dat er gewoon gespeeld mag worden. Ja, in een veilige omgeving. Dat alles laten zien mag worden. Ja. Ja, maar wel in overleg. Zeg maar, je moet gewoon wel met je team, als je daar zit, zeggen van... oké, okay, hoe staat iedereen hierin? En, en uh, weet van elkaar waar die staat, waar die staat, waar die staat. En dan moet er gewoon een veilige omgeving zijn... waar geëxperimenteerd kan worden. En het experiment wordt heel moeilijk, denk ik. Als je heel erg in je hoofd gaat zitten met een soort van overview... van, maar mag dit wel, kan dit wel en moet dit zo? Ja, denk
3: ik. Dat gaat over een bewustzijn collectief bewustzijn, wat we godzijdank nu hebben... maar wat ook dus op... Uh, wat je gaat
2: censureren in je... Ja, ik geloof wel dat je... Uit... Kijk, dit is al... ik heb het nu echt puur over het experiment. Hè. Als je een voorstelling gaat maken en, en wat op de vloer gaat zitten... geloof ik wel echt dat er een grotere filter aan vooraf moet gaan. Van wat maak ik nou en wat laat ik hiermee zien? Maar het ging meer over het spelen. Ik denk ook als je wilt leren spelen... moet je ook gewoon door bepaalde dingen heen en dingen spelen gewoon. Maar zou jij een hele mooie rol
3: of zo... zou je dan zeggen van... Uh, gewoon echt een mooi full body character in een... Wat voor serie of stuk dan ook, waar je ambitie ook ligt, zou je die je krijgt, zou je zeggen van, uh, weet je, nee, sorry, zoek alsjeblieft iemand van kleur.
2: Hm.
3: Nou, dat Want Ik ben verantwoordelijk voor wat we nu gaan maken.
2: Ik denk dat dat ligt er dan aan wie de rest, wat voor de wat de rest van die serie is en wie daar voor de rest in zit. Kijk, als iedereen dan bijvoorbeeld... Ja, maar goed, dan zou ik dus dan weer... Maar dat is, ja, als iedereen... En, en de 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 ja, maar dat is dus weer het ding. Want dan zou ik zeggen, dan moet een ander maar zeggen... Ik stap eruit en dan blijf ik wel, weet je wel. Maar ja, zo, zo gaat niemand weg. Ja, dat is dan weer een moeilijke taak. Ja, maar, je maar je ligt toch ook aan de rol? Ja, maar ze ja. zijn vol echt een goed geschreven karakter. Ja. Dat, is, dat wil je natuurlijk.
0: Eh... <niegelen> uh. Ik zit ze in een serie. En um, dat is een goed geschreven karakter. En, um, maar het is wel echt goed gecast ook. Divers. Maar een ander dilemma was er. Namelijk, een, uh, er was een scène geschreven met een, uh, een kabouter erin. En die kabouter wilde ze casten als een klein iemand. Nou, toen waren ik en de andere uh, spelers zo van... dat is best wel een beetje raar, toch? Dat soort van waarom is een kabouter per se een klein iemand en waarom moet een klein iemand altijd een kabouter spelen? Dus toen zijn we naar de productie gegaan van, um, daar zijn we het eigenlijk helemaal niet mee eens. En toen uh, is er heel veel opschudding gekomen en is het dus ook veranderd. Dus het gaat denk ik dus, nou ja, dus inderdaad wel over je bek opentrekken. Uh, dus als je dus inderdaad die full body uh, character hebt, dan moet je ook <laughs> je bek opentrekken.
2: Ja, maar is het dan, trek je je bek open en zeg je... oké, okay, schrijf er nog maar drie andere karakters bij... of is het van, ik trek me terug en iemand anders neemt mijn plaats?
0: Dat is natuurlijk... Ja, dus. precies, dat je jezelf inruilt dus dat je zegt van... ik wil niet meer meedoen, want... Uh, je bedoelt dat je jezelf inruilt voor een ja, iemand. Ja, ja. Ja, ik, ik weet niet, ja. Ik, ik denk dat ik dat wel heel graag wil doen. Hm. Ik bedoel, niet iemand inruilen, sorry. Ik ben egoïstisch, ik wil het zelf doen. Oh, oh zo ja. Denk ja. Ik, ik ben bang...
3: Maar je vindt ook dat er wat anders moet.
0: Ja, dus ik denk dan als je daar dan zit, dan moet je wel weer je bek open trekken. Ja.
3: Ik zit nog heel. Erg als dramateur de... mag je ook altijd gewoon alleen een vraag stellen. Hè? Hoef je helemaal oh, niet ja. iets te
1: vinden. Ja. Dat
6: is zo Ik vergeet dat altijd. Ja. Ja. Uh, nou, ik zit eigenlijk de hele tijd na te denken over uh, wat ik zelf zojuist nou net gezegd heb. <lacht> en of ik daar. Uh, het nu nog wel mee eens ben. Dat is één. Twee... Ik vind dit eigenlijk ook een beetje een raar gesprek op dit moment. Het is weird. Omdat er nu vier... Ik, um, wat vind ik er vreemd aan? Um,
4: ik heb het gevoel... Ja, Melissa. Het, ja.
6: Ze zat al
3: te
4: popen. <lacht> Um, ja, ik denk dat, dat het gesprek nu heel erg gaat over plekken en welke plekken worden ingenomen. Maar ik denk dat het voor de sector en voor dit gesprek voeren ook van belang is. dat we het hebben over welke verhalen er dan worden geschreven. Welke verhalen een podium krijgen. En dat het daar begint. En dat het ook begint bij wat er achter het podium gebeurt en achter een serie gebeurt. Dus inderdaad, dat, een, dat er een kabouter wordt geschreven en dat je daar iets van zegt. dat is denk ik een activistische daad. Maar dat we het ook moeten hebben over. Uh, het beleid dat gevoerd wordt en door wie dat gevoerd wordt... en hoe dat wordt opgebouwd. En dat ik me als schrijver bewust ben dat ik een bepaald perspectief op het podium zet. En, en uh, dat, het, dat ik daar gesprekken over kan voeren met Margriet als mijn dramateur, zeg maar. Hm. Die zich heel bewust is omdat ze een studie heeft gedaan van hoe perspectieven werken... en wat voor filosofie daarachter kunnen zitten. Dus dat ze door de kennis die ze heeft mij daarop kan wijzen en mij bewuster kan maken van dat ik bicultureel ben... en dat ik uh, me, soms mijn eigen blinde vlekken ook niet zie. Dus ik denk dat we het moeten hebben over welke verhalen een podium krijgen... hoe die verhalen worden opgebouwd en uh, wat dat zegt over de wereld en hoe we die zien.
6: En dat we elkaar daar kritisch op kunnen
4: bevragen. Ja, ja zeker.
6: Want dat kan alleen maar via de ander. Daar zit, daar zit iets in. Ik heb, uh, totale zelfkennis bestaat denk ik niet... Dat zou ik graag willen, maar dat, daar geloof ik niet zo in. Ik denk dat je ook met die machtsstructuren waar we het ook al eerder over hebben gehad... dat er een hele hoop shit gewoon geïnternaliseerd zi zit... die je dus ook niet herkent als je dat zelf zegt of, of doet. Dus dat je ook iemand anders nodig hebt heb die dan zegt... wat je net zei is heel raar. Maar dat, dat kun je ook al zelf doen. Dus ook jezelf de hele tijd uh, bevragen met alles waarvan je zelf denkt... Uh, dus bijvoorbeeld wie zou ik daar normaal voor vragen? Of, uh, enzovoort. Ja, is dat wel zo normaal? Uh, om daar automatisch die keuze in te maken. Um...
4: Ja, Ik denk dat het gaat over het bevragen van uh, een soort status quo... in je, in je eigen werkproces. en in, in wat voor verhalen er dan op het podium komen... omdat dat nou eenmaal een soort dominant perspectief is. Die we allemaal bekijken alsof het een soort neutraal perspectief is... Ja, is waar een... dingen van afwijken. Zo wordt er vaak over gesproken. En uh, ik denk dat we daarvan af moeten... dat we op een andere manier over ons eigen vak moeten spreken... en over de verhalen die we vertellen... om het gesprek over wie welke plek invult daarna te voeren. Maar ik denk dat het niet, dat, dat gesprek irrelevant is... als we het niet over die verhalen hebben. Dat begrijp ik niet. Nou, als je dus niks verandert aan wat er verteld wordt... welke perspectieven er überhaupt in een ruimte zijn... als je gaat maken en als je gaat schrijven. Dat het dan niet zoveel zin heeft om het te hebben over wie dan die plekken invult... of wie een personage gaat spelen als het verhaal hetzelfde blijft. Ja, en jij hebt het idee dat de, de verhalen nu eenzijdig zijn? Nou, in ieder geval heel lang eenzijdig zijn geweest. En dat er nu schrijvers en makers en regisseurs en acteurs en allerlei functies eigenlijk opstaan die zich daarvan bewust zijn. Ik heb nog
3: een vraag aan jou. Okay. Um, jullie, je hebt het in de, of jullie hebben het in het manifest over van, hè, dus, uh, dat er van alles niet um, uh, klopt aan het werkveld. Hè, dat het ziek is en of het mogelijk um, kapot moet of anders. Um, en uh, ook dat daar een langdurig uh, en intensief onderzoek voor nodig is... om mm. te kijken hoe dat dan moet. Wat maakt dat jullie en jullie eigenlijk... Uh, nu, al of al, nu al stelling willen nemen... zonder eerst langdurig in dat werkveld uh,
4: werkzaam te zijn geweest... Nou, ik denk dat we niet per se stelling nemen... maar dat we signaleren um, dat we op deze manier niet kunnen functioneren. En dat we dus, om erachter te komen hoe we dat wel kunnen... en hoe we dat op een gezonde manier zouden willen... Uh, dat daar onderzoek voor nodig is. Maar ik denk dat eerst het signaleren een soort eerste stap is.
6: Um, en ik denk dat daar ook nog iets anders... als je zelf zegt, ik ben onderdeel van het werkveld... Um, per definitie ook nu al... Um, dan is de manier waarop je je daarin beweegt en wat je daarin doet... en hoe je jezelf opstelt, uh, draagt dus ook bij aan het werkveld. Dus daar heb je een soort verantwoordelijkheid voor. En waarom zouden wij niet nu al kunnen zeggen... ik wil dat graag op deze manier... Ik wil dat het op, de, op, op deze manier uh, functioneert. Wat die manier dan ook zou kunnen zijn. Dus daar kun je je dan best over uitspreken. Ik denk dat het, uh, het idee, oh ja, dit is een soort bastion waar je dan ingaat... met bepaalde regels en gedragscodes enzovoort. Um, en daar heb je dan een tijdje rond te lopen. En dan, als je daar dan een tijd zit, dan kun je dan zeggen... oh ja, eigenlijk wil ik het zo. Nou ja, wij kunnen nu al zeggen, ik wil het eigenlijk zo. En daar komen we dan misschien over een aantal jaar weer op terug.
7: Ja, dat zij dan wel. Ja. Ja, hier wil ik graag op aanhaken ook, dat, dat ik denk dat dit het onderzoek is. Ook dingen stellen is het onderzoek. Want ik ben eigenlijk voor dat je iets kan stellen... en zelfs de volgende dag alweer kan denken... oh my god, dat dacht ik toen eventjes. En dat ik denk dat wat hier besproken wordt... Nou, er zijn heel wezenlijke onderwerpen besproken... waarvan ik denk dat ook al ben je zo stellig... en ben je, denk je, spreek je iemand die je totaal het tegenovergestelde laat zien... dat dat het onderzoek is... En dat dat vanuit nu stellingname is begonnen of zo. Dat is mijn doel.
3: <laughs> Voelen jullie je nog een lichting? Of alleen maar meer?
5: Nee, er nee, zijn wel bepaalde punten waar ik het niet mee eens ben. Ook uh, in het vorige gesprek. Uh, en om terug te komen op uh, je punt net. Ik, naar mijn mening hoef je niet per se uh, lang in een werkveld zitten... Oh, uh, zonder dat je dan uh, bepaalde verandering wilt inbrengen. Uh, ik was, voordat ik regisseur was, was ik performer. Uh, maar juist omdat je zo fris bent, juist omdat je zo neutraal bent... juist omdat je nog onbevlekt bent, heb je een andere kijk op wat er gebeurt. Een andere kijk op dat wereldbeeld. Uh, en ik denk dat wij ook nu de positie hebben om onze monden daarvoor open te doen... en te zeggen van, hé, hey, het moet op een andere manier. Want dat is wel onze toekomst, ja.
3: Ja, eens. Ik ben wel jaloers op jullie hoor. Dat met het, het enorme bewustzijn wat er nu is in deze tijd, om daarmee uh, met elkaar deze gesprekken op dit niveau te kunnen voeren en daar ook woorden voor te hebben, ook al is het een, uh, ook al is het een ongemakkelijk en ingewikkeld gesprek, jullie zitten er wel en uh, spreken je allemaal uh, uit, denk hmm. je. Maar mijn applausbutton doet het nog steeds. Niet. Dus we willen het gaan doen. Wat? Uh, ja. Uh, waarmee zal ik nou afsluiten? jullie mogen het zeggen.
0: Uh, tijd voor scheid. Ja.
5: Oh, is dat, uh, is dat jouw liedje? Dat
0: is
3: mijn liedje,
5: ja. oh, okay. Maar laten we dan... Dat klinkt goed, hè? Ja, had, dan mag jij nog ook wat ook zeggen geen, uh, daarvoor. Bijdrage. Ja, Bijdragen. Ja, We kunnen hem ook omdraaien. Ja, nee? Oké. Okay.
6: Ja, ja, ik eens ja? Nee?
3: Dus
5: dat ik en dat jij met scheid afsluit. Ja. 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 <laughs> wat ik
3: nou Oh, je hebt een... Uh... Yes,
5: ik wilde iets voordragen. Omdat oh, het uh, in lijn staat met mijn, uh, met mijn missie. En het gaat ook heel erg over, over, over het perspectief van de afstudeerder. Ik als afstudeerder. En ook over uh, bepaalde dingen die worden veranderd verwacht op het moment dat mensen jou zien. Uh, er zit een bepaald plaatje bij en, en heel vaak wordt dat dan ingevuld wat dat dan moet zijn. Uh, dus daar gaat het over. Ja, het is een, een stuk uit mijn uh, solovoorstelling genaamd Gavin Sings Viano. I recently graduated from the theater academy. Yes, even in times of a pandemic. When a mister, a teacher at my academy heard me speak one day, with frankness and sincere curiosity, he asked, where are you from? You don't sound black. Your parents don't have that Caribbean accent. You don't sound black. Now, what the fuck is that supposed to mean? To be black is to sound ignorant. To be black is to fail at getting your bachelor's degree. To be black is to submit under the grammatical rules of words. To be black is to always play the victim. To be black is to satisfy you with an accent you've already heard. You don't sound black. Dear, dear Mister, Teacher, false prophet. I don't know what that means. To be non-black is about having resonance, not too many ad-libs, runs and riffs, and more clarity. To be non-black is about saying whatever the fuck you want, oh, so loud and clear. To be non-black is about speaking with love, warmth, grace, and more self-esteem. To be non-black is about not being so damn angry you don't sound black. Dear, dear Mister Teacher, false prophet, The vibrations that travel through space, through time, with no effort to reach your ear, don't need race, don't need shape, don't need gender, don't need color, don't need passports, nor do these vibrations need your fear. No fear. No fear. Xenophobia, homophobia, Islamophobia, femophobia, and all those other obias have been ruling over centuries and centuries and centuries and centuries. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. You don't sound black, dear Mr. Teacher, false prophet, your ear is the evil.
3: Nice. Dankjewel, dat was Gavin Viano hier bijna aan het eind van deze uitzending van Radio Futura. It's taking over, waarin ik sprak met een aantal representanten van Lichting 2020 <laughs> over activisme. En um, dan quote ik eventjes het, uh, uit het tweede manifest wat uh, ook namens hun verscheen de zin... Laten we niet vergeten dat taal ook een handeling kan zijn. En ik hoop dat dit een van de zoveelste gesprekken gaat zijn... die jullie voeren over dit soort ingewikkelde, complexe onderwerpen. Maar met welk groot bewustzijn jullie het werkveld betreden. Wat zeg ik? Waarin jullie het al zijn. Yeah. <lacht> uh, ik ga even afsluiten, maar niet helemaal. Want ik sluit af met een fragment van... Uh, Turven met woord, een podcast, denk ik, waar collectief de gast was. Uh, wil je daar iets nog vooraf aan zeggen? Ja, uh, we hebben dit lied gemaakt naar aanleiding
0: van Pussy Riot. Dat was ook onze eerste voorstelling. Uh, Tijdverscheid voor is een quote uit, uh, uit het boek van Stella Bergsma, Pussy Album. En uh, nou, we wilden hier ook even stelling nemen tegen alle vieze mannen die uh, er bestaan. Dus dat is waar het lied
3: over gaat. Hmm. Kijk aan. Wacht. Ik ga maar toch eerst inzetten en dan ga ik daarna afkondigen. Dat vind ik eigenlijk beter. drie uh, studenten uit de nieuwste lichting theateropleiding Gavin Viano van Toneel Academie Maastricht Regie, Damaris de, de Jong van Toneel en Kleinkunstacademie hier in Amsterdam, Ilse Geilen van Toneel Artes en Margriet Dijkema afstuderende aan de dramaturgie in Amsterdam. Super bedankt voor jullie stem laten horen en ik hoop daar nog veel meer van te mogen horen. Uh, check het programma van Theater Frascati, want volgens mij staan er ook nog voorstellingen van iets uh, momenteel geprogrammeerd en wie weet is er nog plek, kleine kans, maar anders kan je altijd volgende week weer naar de Nes komen om uh, de uitzendingen van Radio Futura bij te wonen en dan zit ik of mijn collega Dionne Verwij hier weer. Dit was
1: Radio Futura, Radio Futura.